0: Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 23, un nouvel épisode donc du Tri-Show, le podcast 100% Triathlon. Alors un week-end très chargé avec notamment la Super League Toulouse, la D1 de Quiberon, Otilo, etc. Donc plein plein de courses, plein d'actualités comme d'habitude et puis un invité de marque avec Cyril Viennot. Alors, autour de la table, avec moi, on a aujourd'hui Jeanne Leher, qui a connu quelques péripéties ce week-end. Ça va mieux, ma petite Jeannette
1: Bof Non, en vrai, ça va, il hein. faut, faut bien s'en remettre, hein. c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon, je vais pas changer le passé. Mais euh, oui, j'avoue que c'était, c'était, c'est toujours un petit peu frustrant et je pense que tant que je ne serais pas à Malibu et que j'aurais fait, euh, j'espère, une bonne plage, je l'aurai toujours un peu en travers.
0: Un malibou et ça repart, quoi. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Euh, on accueille également Amandine. Salut Amandine, ça va?
2: Oui, ça va très bien. Merci beaucoup.
0: On a également Monsieur Cercle Performance et qui est Julien Pousson. Salut euh, Julien, comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Merci. Tout va bien. Bon, t'as encore, euh, encore une petite victoire dans, dans ton escarcelle ce week-end avec euh, Gérard Ménoa et Noah Servet? Ouais, ouais, c'est clair. Euh, C'était plus compliqué euh, du côté de Quibron
3: et, et sur le long de Gérard Mé pour euh, les athlètes du groupe. Mais voilà, Noah, il est venu euh, sauver l'honneur.
0: T'inquiète pas, Quibron. Je crois que ça a été compliqué pour tout le monde. Hein, euh... Allez, <rire> Alex, euh, mon cher Alex de Trims, qui est avec nous depuis le Canada. Salut Alex,
4: comment ça va Ça va super bien. Puis je suis en feu. J'ai publié six articles en cinq jours, soit pas mal plus qu'en les six derniers mois. Fait que j'ai des choses à dire apparemment.
0: Attention au surmenage, on ne veut pas te perdre, hein, mon cher Alex, hein, tu es tellement important pour nous et Strishaud et tous nos auditeurs.
4: Oh, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient contents de me perdre, mais...
0: Euh... <rire> Allez, avant de passer aux actualités, euh, on a un contributeur de la semaine cette semaine euh, via Buy Me a Coffee euh, qui nous a dit, j'ai pas osé demander une photo avec la championne Jeanne Leher de la Super League à Londres quand je l'ai croisée à la piscine. Alors pour m'excuser, je paye une tournée de café. Il a signé... Charles Leher. Oui. Le nom me dit quelque chose. Est-ce que tu connais un Charles
1: bah, Oui, mon frère, mais je ne l'ai pas croisé à la piscine. Et donc, euh... eh bien,
0: eh bien, lui, apparemment, bien il t'a croisé.
1: Un, une personne homonyme.
0: Donc, merci à Charles pour euh, les cafés euh, qu'il nous a offert. 10 cafés. Merci mmh. à toi. Donc, 10 euros qui correspondent à 10 cafés. Si vous aussi, le podcast vous plaît. Si vous voulez nous booster un petit peu, donner un petit peu d'énergie positive à Alex, eh bien, ça se passe sur Buy Me A Coffee, le trichot. Et vous pouvez verser à partir de 1 euro. Et bien sûr, si vous pouvez aller jusqu'à 100, 200, 300, 17 000 euros pour acheter un petit BMC. Allez, on attaque tout de suite les actualités. Les actualités, c'est tout de suite.
2: Alors, on va commencer avec la rubrique Nouveautés, matériel et geek. Surprise, surprise, Shimano est arrivé avec un groupe 105 mécanique 12 vitesses.
4: Et oui, et dans les fêtes, ben c'est l'annonce que personne n'attendait parce qu'ils ils viennent de sortir une version DI2 alors, euh, pourquoi Shimano sort un groupe 105 euh, Clairement, c'est que les fabricants de vélos, ils se sont sentis piégés avec euh, l'incapacité de sortir des vélos premier prix. Euh, fait que voilà, avec ce groupe-là, on peut retrouver bientôt sur des marchés des vélos beaucoup moins chers. Euh, Est-ce que le néo cycliste ou euh, il a vraiment besoin de 12 vitesses Probablement pas. Et euh, dans les prix, euh, le groupe il sort quand même à 1150 euros, ce qui est assez considérable. Évidemment, euh, à voir, c'est à suivre.
2: Alors, on se pose, on se pose la question, hein, mais est-ce que Shimano, on avait vraiment besoin puisque Shimano vient aussi de faire passer GRX en 12 vitesses Oui,
4: et pour les non-initiés, le GRX, c'est le groupe euh, euh, mécanique, mais pour le Gravel, euh, là aussi... Euh, tout d'un coup, on a, on a l'air d'avoir une, un, une, un besoin vraiment important d'avoir une douzième vitesse. Euh, les prix, c'est entre 1590, 1630 euros. Tout ça pour du mécanique, c'est très cher. Euh, surtout qu'il y a un côté un peu paradoxal parce que les groupes euh, en montagne euh, sont beaucoup moins chers et que finalement, on se retrouve avec les mêmes cassettes, les mêmes développements. Euh, voilà.
2: Voilà, Alex. Euh, du côté de chez BMC, qu'est-ce qu'on a
4: euh, là, on en a parlé à plusieurs reprises, mais ça y est, le Speed Machine est enfin sorti. Euh, soit le nouveau vélo de triathlon euh, développé pendant cinq ans euh, avec Red Bull, Formula One, tout ça pour avoir euh, finalement un modèle pas si innovateur que ça, pas si différent. Euh, toujours ce fameux discours euh, marketing. Euh, après... Autre chose qui ne change pas, ben, c'est son prix, euh, 15 000 euros, un truc assez astronomique. Moi, euh, vous, vous me connaissez, etc. Qu'est-ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas vraiment de version euh, premier budget euh, qui a annoncé. Puis ça, ça reste un problème.
2: On va rebondir sur sur une bonne nouvelle. Est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle venant d'élite par hasard Oui,
4: effectivement. Euh, en fait, c'est dans le marché des euh, hommes traîneurs avec direction, euh, comment on dit déjà, euh, transmission directe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de roue, que vous le mettez euh, directement. Euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques années, euh, avec Tax, on s'envolait vers les 2000 euros. Et euh, après pandémie, des stocks records et ensuite incapacité de vente parce que tout le monde en avait, et ben les prix se sont effondrés. Et maintenant, le suiteau, euh, vient de passer de, de 660 euros à 549. Le Direto XRT de 825 à 699. Euh, là, on est dans le haut de gamme avec euh, plein de nouvelles fonctions en plus avec euh, euh, des en tout cas il y a une gestion de l'effort dans les modes ERG. Si tu sais pas c'est quoi, c'est logique. Euh, mais en tout cas, c'est plus agréable de pédaler dessus. Euh, et il euh, y a aussi une, une manière de, de transmettre euh, les signaux avec euh, tous les affaires Bluetooth euh, qui est plus directe. Ceux qui ont une Apple TV comprendront que ça changera euh, leur vie. En tout cas, moi, j'aime ça voir euh, des prix qui qui descendent.
2: Alors, en parlant d'aimer, euh, côté nutrition, ça, ça me plaît. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas de la nouveauté si, du côté de chez Morten le gel 160, Alex, tu peux nous en parler
3: Ouais, c'est de la nouveauté, oui et, oui et non. En fait, euh, c'est exactement euh, le même gel que le gel 100 euh, chez Morten, justement, sauf qu'il contient euh, 40 grammes 40 g de glucides par portion au lieu de 25. Ce qui est assez marrant, c'est que, et c'est là que tu vois que Morten est, est vraiment fort, et il communique sur une nouveauté, les athlètes communiquent sur une nouveauté, mais en fait, c'est juste le packaging qui a changé et la concentration en glucides. Donc, euh rien de nouveau.
4: Ouais. Puis moi, je vais faire un petit commentaire rapide. Ça va être un des premiers conseils de coaching que je ne suis pas. Euh, non, mais en fait, euh, à l'entraînement, c'est important de euh, euh, avoir un plan de nutrition, en tout cas d'appliquer un plan de nutrition. Et euh, avec les produits Mortine, ben si tu le fais à tous tes entraînements, de sorties longues, etc., euh, ça finit vraiment pas être un budget assez conséquent. Euh, je sais.
3: 4,50 euros le gel. Ben voilà.
4: Euh, ouais. À peu près, tu prends deux, puis ça te paye déjà ton cellulaire. Mais euh...
2: Alors, moi, je, voulais, je voudrais parler d'une nouveauté qu'on peut observer actuellement sous les fesses de Frodeno. Wow Alex, euh, Ergon, nouvelle selle
4: Ouais, euh, ça, c'est une nouveauté qui est peut-être beaucoup plus intéressante et importante qu'on le pense. En fait, c'est que. Euh, Ergon vient de lancer euh, une selle vraiment pensée triathlon euh, celle à double bec qui est généralement plus large qui permet d'avoir un meilleur euh, plus de stabilité aussi euh, il y a un côté technique sur euh, la manière de, euh, de poser euh, ses, ses os dessus euh, je serais spécialiste à en parler euh, mais moi quest ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait euh, l'arrière de la selle elle est très très relevée euh, D'ailleurs, euh, il y a une règle UCI qui est assez importante là-dessus, euh, qui parle d'un angle maximum, en tout cas, d'une inclinaison maximum de 9 degrés. Euh, pourquoi? Euh, parce qu'il y a vraiment un gain euh, à faire, point de vue puissance, etc., avec plus c'est penché, euh, mais en même temps, il y a un danger de sécurité parce qu'on finit par euh, glisser. Euh, là, la selle, elle est vraiment designée pour avoir une arrière incurvée et relevée euh, qui donne vraiment un appui sur l'ombaire. Euh, il y a... En tout cas, je pense. Moi, j'ai quelques athlètes dont Julien connaît très bien euh, que ça pourrait très euh, être profitable. Euh, c'est quelque chose. En tout cas, c'est un produit qui peut vraiment faire une différence. Après, euh, euh, si Ergon le vend comme quelque chose qui va vous permettre de réduire votre fatigue, ben non. En fait, ça va juste te permettre d'être plus stable et être plus performant.
2: Alors, on enchaîne sur un sur un champion, sur un grand champion. Donc, Gustave Iden vient d'annoncer donc la fin de sa saison 2023.
4: Ouais et je sais que c'est pas simple d'annoncer des mauvaises nouvelles et tout et que le monde ils vont en prendre ils, ils vont me le reprocher euh, reste que en fait il est il est blessé à, au tendon d'Achille que avec son entraîneur et son docteur ils ont décidé de couper court à la fin d'une saison qui a déjà été très très compliqué parce que il a voulu euh, euh, se concentrer sur euh, le projet olympique et pour le moment bah, le projet olympique il veut tout simplement pas de lui euh, il a même été euh, il avait perdu son son statut avec euh, son équipe nationale qui a préféré le remplacer par un autre athlète euh, c'est assez compliqué pour l'avenir aussi parce que si on fait le calcul et eh ben en ne pouvant pas faire les coupes du monde de fin, euh, de fin d'année il aura pas les points pour avoir euh, euh, accédé à la WTS en 2024 euh, on sait pas trop si euh, ça fait changer totalement le projet, qu'il va passer en PTO. Euh, c'est possible. En tout cas, c'est à suivre.
3: Oui, Alex, tu voulais aussi nous parler d'une petite nouvelle euh, un petit peu hors sujet, mais quand même importante puisque tu as suivi, euh, comme moi, l'UTMB ce week-end.
4: Et en fait, j'ai surtout suivi euh, sur les médias sociaux. Euh, il y a tous les pros qui ont fait une sorte de euh, communication commune et en fait, c'est pour réclamer un traitement médiatique paritaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, c'est que en fait, on parle, on couvre pas du tout les femmes de la même manière que les hommes. Euh, c'est un peu fou. Euh, c'est un bon rappel. Euh, Puis ça fait aussi ça démontre aussi à quel point le triathlon, ben, on se défend pas si mal là-dessus. Il euh, y avait d'autres nouvelles que je veux vraiment vous dire. Euh, World aquatique. Euh, qui c'est la Fédération internationale de natation, sachez pas à, à traduire le terme, etc., euh, ils vont commencer à réintégrer les athlètes russes à leur compétition uniquement s'ils sont en bannière neutre. C'est une des premières fédérations à agir euh, à, après l'escrime, je pense, et c'est peut-être annonciateur du fameux plan pour les Jeux olympiques de 2024, aussi, il y a une autre information, euh, Adidas, ils viennent de sortir la fameuse édition euh, des chaussures Prime X Strunk. c'est des chaussures totalement illégales parce que la semelle, elle est au-dessus de 50 mm, et si vous êtes spectateur à Nice, ben moi je vous dis, euh, amusez-vous à regarder les chaussures des athlètes, je suis à peu près convaincu que certains, ils vont utiliser des chaussures interdites parce que c'est un peu... Euh, comme la ceinture de sécurité, dès lors que tu commences à regarder s'il y en a qui ne la portent pas, ben, tu, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui le font pareil, parce que les règles, ils n'aiment pas ça.
2: Alors, on va enchaîner sur euh, une célébrité britannique, Alex Popham. Alors, qui connaît Alex Popham ici Pas moi. moi J'ai que jamais vu c'était un rugbyman, non J'ai juste euh, cru lire ça. Bravo, j'allais.
4: Oui, Ancien rugbyman. et euh, la nouvelle, elle est complètement folle, en fait. Alex Popham, il a arrêté sa carrière d'ancien joueur de euh, de rugby international et ainsi de suite parce qu'il est atteint de démence prématurée ça c'est quelque chose qui est souvent causé parce que euh, tu as des commotions euh, cérébrales euh, multiples hein, et euh, pour les commotions cérébrales dès lors qu'on en a eu une, à chaque fois qu'on en a une, le cas empire, empire, empire euh, c'est exponentiel en fait euh, tout ça pour dire qu'il a fait Ironman euh, une course Ironman justement euh, Écosse euh, pour euh, euh, amasser des fonds euh, pour euh, les blesser au cerveau et durant la natation, en fait, il s'est fait frapper euh, par un élite qui, lui, était dans son second tour, alors que lui était dans son premier tour. euh fait que c'est assez ironique et ça relève, euh, en tout cas, les conséquences de, euh, de sa commotion cérébrale dans l'eau, c'est des vomissements, vues brouillées, euh, encore. Enfin, euh, quand tu
3: dis qu'il s'est fait frapper, c'est de manière non intentionnelle, il faut oui. quand même le préciser, je pense. J'allais le dire, oui. que la
1: manière dont tu l'as dit, ça fait genre attentat, alors que je pense que...
4: Ouais, euh, non, non j'espère, en tout cas.
1: Ah, C'est euh... pourquoi il l'aurait fait exprès
4: ah, Mais ça, on en reparlera avec la Super League, parce oui, qu'il y en a qui aiment ça faire des conspirations. Oui, bah, en tout cas, ça, ça rappelle encore les problématiques actuelles, je ne sais pas, la série noire qui continue pour Iron Man, avec tout ce qui se passe dans l'eau en ce moment, les dernières fatalités et tout, puis ce sujet-là. Est-ce
2: bah... qu'on peut préciser que l'histoire finit bien quand même
4: bah, ben non, parce qu'il a abandonné la course, puis tout le monde est au courant.
2: Oui, mais il est en vie. Ah oui. <rire> Alors, on va enchaîner sur les résultats. Alors, les résultats que vous auriez pu louper.
3: Ouais, avec l'Ironman euh, Pays de Galles, simplement pour vous signifier la quatrième place de Camille Delini euh, en pro, et puis aussi, euh, bah, qu'il y avait
4: seulement six pros à l'arrivée de cette course-là. Ouais, et malheureusement, le manque de pros à des courses Ironman, c'est peut-être qu'est-ce que le futur nous prépare. Euh, Moi, ça me fait un peu peur, tout ça.
3: Il y avait également le 73 euh, de Zell Amsi. Tu sais, celui que t'aimes bien, euh, Alex, qui t'a fait perdre le quiz du trichot euh, la semaine dernière. Euh, donc, euh, le 73 avec, euh, bah, chez les hommes, quasi les, on prend quasi les mêmes qu'au monde 73 et on recommence. Avec euh, cette fois-ci, Frédéric Funk euh, qui euh, remporte la course devant Jan Stratman. Et euh, un Belge, alors là, je vais essayer de pas déchirer son nom. Ça s'appelle, Il s'appelle Sten Gottsuers. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Chez les femmes, c'est également un triple amant avec Daniela Blemey, avec Daniela aussi Klaiser et avec Franz Zireng. Tout ça pour vous dire que du côté français, Aurélien Boulanger a fini sixième et on a également Yvan Jarich qui a terminé 14e. Il y avait également des courses du côté du court distance, et puis moi j'ai passé mon dimanche après-midi à regarder, entre autres. La Coupe du Monde de Valencia, ça passait bien pendant la sieste parce que c'est un parcours qui est assez plat et on avait eu Katia Cher en interview sur ce podcast, il y a quelques épisodes, qui nous disait justement qu'elle ne voulait pas aller sur cette course-là parce qu'il n'y avait souvent pas d'échappée et que ça se résumait à 10 km à pied. Et bien, ça n'a pas loupé, mais à ce petit jeu-là, c'est l'Espagnol David Cantero del Campo qui remporte la course. Et attention, chez les femmes, Alex, là, tu as dû être très content, tu as dû bondir de ton canapé, c'est « enfin, tu l'avais prédit ». Depuis au moins 10 courses, c'est Gwen Jorgensen qui a euh, remporté la course. Et, euh, et moi, je voulais simplement vous parler un petit peu de ce David Cantero del Campo. Euh, Est-ce que ce ne serait pas euh, l'Espagnol qui, qui va succéder à, à Super Mario, à Mario Mola
1: C'est un jeune qui a 20 ans, qui a déjà fait 5e à Huatulco, 11e aux European Games et 18e à la Coupe du Monde de Tizi. Donc, euh, bah je, moi, personnellement, je ne le connaissais pas et je ne sais pas trop euh, comment le situer, mais je ne sais pas s'il est de Valencia. Et peut-être que ça lui a donné un peu le, le fuego espagnol, parce que, euh, par exemple, il y a Antonio Serrat, qui était euh, le numéro 1, enfin, il startait en tant que numéro 1, et euh, il fait 7. Donc, à première vue, je dirais que c'est un peu décevant, même si j'ai pas vu la course et l'effet de course, etc., et je connais pas sa forme, mais euh, ouais, je pense qu'il est un peu déçu. C'est Priester Slars, un Allemand qui finit 2 au sprint avec euh, l'Espagnol et deux Italiens derrière Sarzilla et azzano chez les Français ça n'a pas été incroyable incroyable il euh, y a Morlec, Valentin Morlec qui finit 15 euh DNF de Georges Antoum et Arthur Berlan sous crevaison je crois parce que, en tout cas ils ont pas fini ouais, c'est bien ça ils ont crevé tous les deux ouais. Et euh, Hubert Mausbruget et Maxime qui qui n'a pas fini la course à pied donc euh, je pense qu'il fait Carlo Viari la semaine prochaine alors je parle un peu à sa place, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'imagine que vu qu'il était plutôt loin, il a dû se mettre le clignotant pour se préserver pour la semaine prochaine. Et euh, pareil, chez les femmes, ça n'a pas été extraordinaire, extraordinaire pour euh, la Française, qu'il y avait que Mathilde qui fait euh, 20e.
3: Mathilde Gauthier, donc. Hein.
1: Aussi, ce qu'on peut remarquer sur cette course, c'est qu'il y avait seulement 37, euh, 36 filles qui ont pris le départ. Et euh, 50 chez les mecs, donc c'était loin du maximum. Après, bon, c'est toujours un petit peu mieux que la coupe du monde de la semaine dernière en Chine où il y avait 40, euh, 34 filles et 46 garçons. Euh, ce qu'on a pu voir, du coup, comme tu le disais, et où Alex va être content, euh, c'est que Jorgensen euh, a couru vite. On peut aussi noter que les Allemandes sont toujours présentes avec Nina Heim, Marlène Gomez euh, qui a fait troisième. Euh, la quatrième, c'est une espagnole qui a déjà fait un podium à tidio Rose, donc euh, elle commence à, à être plutôt régulière, donc c'est plutôt bien pour pour l'Espagne qui, à part Miriam Casillas, n'ont euh, pas une, une grande tête d'affiche, quoi ensuite euh, Vermelaine joline Vermelaine pour euh, la Belgique qui fait 5 elle pareil euh, depuis l'année dernière son premier podium à Bergen euh, où elle avait fini au sprint avec Tilda Manson elle est de plus en plus régulière avec euh, un top 10 euh, à Hambourg par exemple donc une autre belge Valérie Barthélemy, qui fait 13 et sinon dans les autres personnes euh, avec des résultats notables il y a la Colombienne velasquez qui a fait 6 qui avait déjà fait 10, enfin, top 10 à Montréal et le prodige suédois, euh, toute jeune, a fait 9e avec seulement. Par contre, le 9e temps à pied, on aurait pu l'attendre un petit peu mieux classé vu que c'était juste une course à pied quasiment. Mais, euh, mais bon, après, elle est encore quand même très jeune et mine de rien, décédée, elle n'en a pas fait 15 000 dans sa vie. Euh,
4: pour le cas de Gwen Jorgensen, euh, je veux juste dire que euh, ce résultat, bah, en fait, il n'a pas tant de conséquences positives parce qu'il euh, y a très peu de chances qu'elle soit au départ de la grande finale et que les sélections américaines pourraient très bien se terminer lors de la grande finale. Euh, S'il y a un podium d'une des athlètes et qu'une seconde fait top 8, il ben, n'y a plus de dossa, puis c'est fini le projet euh, Jorgensen pour 2024, il euh, est plié.
2: Alors a eu lieu également la Coupe d'Europe Junior
1: à Bled en Slovénie alors là, ça a été, ça s'est un peu mieux passé pour les Français quand même. Chez les garçons, on... alors déjà juste, je vais revenir sur le format qui n'était pas un sprint, c'était un super sprint du coup, avec 400 mètres de natation, 13 km et quelques de vélo et 3, ,3 km 3 à pied. Donc il euh, y avait huit Français chez les hommes, euh, dont deux podiums et deux autres dans le top 10. Podium, seconde place pour Martin Hubner, troisième pour Tristan Douche, euh, et ensuite dans le top 10, on a donc Paul Delamar qui fait 7 et Achille Besson qui fait 9. Chez les filles, euh, c'est Léa Wart, ou Wart qui l'emporte euh, avec plus de une vingtaine de secondes d'avance, donc euh, plutôt pas mal, je dirais, sur un format si court. Et une autre Française, Charline Corneck finit sixième.
0: Et on passe maintenant au duathlon de Zofingen, les championnats du monde de duathlon longue distance. Alors, une course mythique du côté de la Suisse, avec beaucoup de dénivelé, que ce soit en course à pied ou à vélo. Vraiment une course qui est réputée pour sa difficulté et qui a tenu toutes ses promesses cette année, avec euh, ben, un champion du monde, Simon Hansen du Danemark, qui devance le français Émile Blondel-Hermann, qui, qui maintenant est vice-champion du monde... Euh, de longue distance en plus de son titre donc euh, de national sur courte distance. La troisième place pour Fabien Holbar l'allemand, neuvième Maxime Barghetto, 12 Malo Moisan le moison, pardon 13ème Cédric Labanance DNF pour euh, Mathieu Bourgeois malheureusement le champion du monde en titre chez les femmes hein, en élite on a euh, Merle Brunet qui remporte euh, le titre euh, l'allemande Mélanie Maurer la Suissesse qui prend euh, la, la deuxième place et Lotte Claes, euh, qui prend la troisième place la Belge en groupe d'âge à noter euh, la victoire de Tristan Beaufis euh, en 30-34 et puis euh, les médailles pour euh, Émeric Louvet Notamment Ludovic Thibault et Rémi Janot dans différents groupes d'âge. Et on fait un gros bisou aussi à Arnaud Selukov l'un des contributeurs euh, et des commentateurs euh, du... sur la chaîne du triathlon. Vous retrouvez souvent ses commentaires. Allez, la bise à toi Arnaud et félicitations pour ta 7ème place en 50-54.
3: Là où il y avait un petit peu plus de monde, c'était euh, sur le triathlon de Gérard Armé et, euh, et la chaîne du triathlon. Vous avez pu suivre le live sur la chaîne du triathlon. Euh, fait par Julien avec donc sur le XL l'épreuve majeure la victoire de Julie Deron la Suissesse devant Alanis Sifert et Camilla Pedersen je ne savais pas qu'elle courait encore Camilla Pedersen c'est incroyable qu'elle soit encore à ce niveau-là aussi euh, chez les hommes Ouais, c'est ça, exactement. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle a déjà une longue carrière. Alors euh, peut-être, peut-être pas. <rire> euh, chez les hommes, c'est euh, un Belge, Jonathan euh, Wayaf qui gagne devant euh, Mathias Ciaralli, qui euh, était sur le court de distance il y a peu de temps, Ciaralli et devant William Menzon qui après enchaîner les courses arrive à accrocher enfin un podium donc ça doit lui faire plaisir
2: Oui un petit big up à William si je peux me permettre parce que c'est vrai que la petite forme du moment de ces derniers, dernières semaines ces derniers mois ne lui permettait pas forcément de gagner de course et là du coup il a fait un très beau week-end il a enchaîné donc le L euh, le samedi et le M le dimanche où il fait deuxième donc félicitations à lui et je suis très contente pour lui
3: Oui le M qui a été remporté par Noah Serveux il faut le dire hein, quand même il l'a dit en, en préambule. Euh, euh, qui
0: s'entraîne qui dans mon groupe le belge, le belge du groupe et on bascule du côté de la Suède avec Otilo le circuit privé de Sumon et les championnats du monde de ce label Hugo Tormento et Max Anderson conservent le titre mondial alors à noter qu'Hugo apparemment avait le Covid la semaine d'avant donc il était euh, alité euh, derrière eux Tom Rallit et Mathieu Poulain qui pendant un moment occupaient euh, la tête mais finalement ils se sont inclinés face à Hugo et Max euh, et la troisième place pour Lars Ekman et Daniel Hansen le euh, duo suédois chez les mixtes Adriel Young, l'Australien et Amanda Nielsen scène la, Sui, la suédoise prennent la première place et la troisième place au scratch donc ce qui est assez impressionnant chez les femmes, désirant Anderson et Anna Elstrom le duo suédois prend le titre mondial à noter la belle troisième place de Jenny Plan la française accompagnée de Sabina Rapelli la Suissesse, médaille de bronze donc pour ce binôme et la médaille en chocolat pour euh, le binôme français Aline Tavernier et Julia Muscatir bravo en tout cas pour euh, c'est Swimrunner à c'est heure et on a pu suivre ça le live sur le Facebook de
3: Otilo justement avec plusieurs sessions de direct pour suivre la course et il y avait un live un timing aussi donc ça permettait de suivre vraiment ça en direct
2: voilà et bien après tout ça on passe à on refait la course si vous le voulez bien <musique>
3: Allez, on refait la course et on va démarrer euh, avec la Super League qui a eu lieu à Toulouse. Et un petit rappel des résultats, c'est Kate Wolf qui remporte la course chez les féminines devant Léonie Perriot et Emma Lombardi. Et chez les hommes, c'est euh, Léo Berger qui euh, remporte cette course devant Johnny Brownlee et Henri Schumann. Mais euh, au-delà de la course, il euh, y a eu pas mal de péripéties euh, pendant... Euh, cette épreuve-là et euh, ben, je vous propose qu'on qu en parle et qu'on débrief avec euh, le premier sujet du jour euh, Super League Toulouse c'est une étape française c'est la deuxième euh, édition euh, sur euh, Toulouse comme quoi on est capable d'organiser des compétitions en France
4: Ouais, puis euh, je pense qu'il faut être euh, super euh, positif parce que j'ai vu des drones, des super captations de la natation, ce qui faisait plaisir. D'ailleurs, c'était mieux que euh, au test Event de Paris. Euh, J'aurais pris un peu plus de caméras fixes, mais bon, je pense qu'elles étaient là et que le, le réalisateur voulait pas les utiliser. Euh, autre chose pour moi qui était vraiment très importante, ben, c'est la sécurité des athlètes. J'ai vu que les poubelles sur le côté, euh, au niveau de... Du fleuve, euh, bah, ils avaient vraiment mis des protections pour faire attention. Est-ce que Jeanne t'es d'accord avec ça ou euh,
1: C'est vrai que alors, pour revenir sur les drones, euh, je sais que Tim Donne, du coup mon manager d'équipe, euh, a dit qu'ils euh, essayaient vraiment de en mettre de plus en plus et euh, que bah, c'est bien parce que ça va dans cette direction. Et pour les protections, alors euh, je me rappelais plus que c'était des poubelles, mais effectivement j'ai vu des trucs sur les côtés. Je me suis dit mais enfin, en paille et je me suis dit ah, il y avait pas ça l'an dernier donc. Euh... Effectivement, ça évolue.
3: Ouais, C'est une organisation qui est conjointe avec Super League et le club de Toulouse Triathlon et pour le coup, c'est clair qu'on a vu qu'ils ont fait quelques petites modifications et ils ont sûrement pris en compte les remarques qui avaient été faites l'an dernier. Et bien sûr, les remarques qu'Alex avait faites dans les précédents podcasts, évidemment.
1: Après, un des autres ils qu'ils ont changé aussi. Euh, bon, là, c'est rien à voir avec la course. Enfin, en tant qu'athlète, ça ne nous change rien. Quoique, euh, ils ont mis le, les côtés VIP de côté fleuve. Alors, déjà, si, en tant qu'athlète, ça change parce que l'an dernier, on était sur des, des pavés, des cailloux, des galets. Ça faisait horriblement mal aux pieds. Et là, cette année, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, pour les athlètes c'était top et surtout l'autre point top est pour le public et pour les athlètes même si je n'ai pas pu en profiter <rire> c'est que la ligne d'arrivée au lieu que ce soit les VIP à côté de, des athlètes c'était le public qui était vraiment euh, bah juste à côté de la ligne d'arrivée et on peut voir sur les photos et de un, ça rend trop bien, de deux, ça devait être trop bien vivre et du coup, pour le public, c'était mieux que de voir des tentes et de galérer un peu comme à Paris, par exemple.
4: ouais puis il faut, faut le rappeler quand même, là c'est vraiment un beau succès populaire au euh, point de vue course. Ça se place quand même dans, dans le ranking mondial pas mal haut, même si c'est une super ligue et tout. Le terrain de jeu... Euh, à Toulouse, moi, je n'étais pas convaincu la première édition et là, je commence à le Euh fait que c'est bien euh, parce que au final, j'ai regardé la course, puis il n'y avait pas de temps mort, tu sais, et euh, c'est vraiment appréciable quand tu regardes des courses, surtout après cette tapée Valencia avec euh, personne, rien, euh, le désert total. Bon, euh, là, c'est trop de positivisme à mon avis.
3: <rire> ben justement, euh, on a pu observer euh, un règlement à deux vitesses. En tout cas, euh, on, va, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Jeanne, souffle un coup, ça va aller. Euh, tu vas nous rappeler un petit peu euh, ce qui s'est passé,
0: euh, Julien. Donc, euh, on va commencer d'abord par euh, le cas Jeanne. Alors, Jeanne qui rentre dans l'ère de transition, qui met son casque, qui prend son vélo et la patatra, La jugulaire qui se défait. Ouais. Et là, euh, tu ne vois pas l'arbitre si, je j'ai vu en
1: fait. Mais euh...
0: Euh... Ah, t'as essayé d'esquiver, de, de, ah, quoi. T'as fait... Hey
1: c'est pas, pas moi, du monsieur, c'est pas, pas moi. C'est juste que, bah, on va y revenir, mais en gros, en Super League, la règle, c'est si ta jugulaire euh, s'ouvre, enfin, euh, ou tu l'avais pas fermée, mais bon, en général, tu la fermes parce que ça n'a aucun intérêt de partir avec la jugulaire ouverte, mais qu'elle se rouvre, euh, bah, si tu la fermes et que tu repars, t'es disqualifié. Alors que dans toutes les autres courses du monde, « Tu as, entre guillemets, seulement une pénalité. » Et là, en l'occurrence, pour ne pas être disqualifié, alors, est-ce que j'aurais une pénalité ou pas, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, pour ne pas être disqualifié, et c'est ce qu'il m'a dit, sans en dire disqualification, il m'a dit « Retourne à ton rack. » Sauf que moi, dans ma tête, il y avait 5 secondes de pénal VS en paire de 10, 15 à repartir et fermer mon truc, et puis dans le feu de l'action, surtout, euh, je sais pas pensé, je fais « Oui, oui, allez, je vais faire mon casque et je m'en vais. » Et, euh, et du coup, quand, quand j'ai fini le deuxième round dès que je vais le voir, je lui bon, ai dit « Bon, j'imagine que j'ai une pénalité. » En me disant peut-être qu'ils vont pas me la mettre. Euh, il m'a dit « Ah non, mais t'es es disqualifié. » Et là, je vais « Hein, quoi Pardon et, ?» euh, Et ouais, parce qu'en Super League, la, la règle est différente. Et il m'a dit « Oui, c'est pour ça que je t'ai dit de retourner à ton rack. » Et alors, je sais pas. Honnêtement, il m'aurait dit « Retourne à ton rack, sinon tu vas être disqualifié. » Peut-être que j'aurais même pas compris ce qu'il qu était en train de me dire et j'aurais quand même continué, mais mais c'est vrai, quand tu pas habitué à cette règle, et surtout, j'ai eu un flash visuel dans mon cerveau de Lisa Terche qui a son truc qui s'ouvre et qu'elle le referme dans l'air de transition et qu'elle se prend 10 secondes à Hambourg. Bah, du coup, euh, bon, c'est ma faute, mais c'est vrai que, que je suis. En fait, on agit un peu en, en mode pilotage automatique et, et ce pilotage automatique ne m'a pas dit retourne à ton rack.
4: Ouais, et puis euh, la, posi la position, de... en fait, qu'est-ce qui était drôle C'était que. Euh... Ben, tu sais, Julien et moi, on est un peu des partisans de la règle, c'est la règle. Elle est dure, mais il faut l'appliquer. Euh, moi, j'avais même... Attends,
0: Julien qui Attends, 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 attends. Quel Julien Tous tous les Juliens du monde. Euh... Ouais, ouais, ben je suis d'accord. Non, mais, euh, règle, non, mais dans le sens
4: que, tu sais, euh, je pense que on s'en est parlé, Jeanne, puis ils avaient soulevé ce point-là, justement, dans le dans le briefing avant et tout, et qu'en en fait, euh, ils étaient <rire> obligés de l'appliquer pour pas perdre la face face aux autres athlètes et tout. Euh, je sais qu'en en, en plus, c'était presque une réponse... Un ton, euh, face à nous parce que nous on était convaincus que euh, tous ces circuits là, euh, euh, toutes ces nouvelles organisations elles ont elles, elles ont tellement besoin de spectacles et ainsi de suite que des fois les règles bah ben, elles en font ce qu'elles veulent on va rappeler le cas de Frono euh, avec la fameuse wetsuit euh,
1: oui, après ouais. euh, quand on va parler des garçons, tu vas quand même voir. Que oui. Et là, en fait, euh,
4: dans ton cas, qu'est-ce qui est vraiment intéressant Puis moi, je veux que euh, le monde comprenne. Il euh, y a l'aspect de, de l'infraction qui est intentionnelle et accidentelle. Euh, dans le sens que toi, ton attention, c'est pas de pas attacher ton casque pour partir plus vite. Euh, c'est juste, euh, c'est un accident, donc ce n'est pas intentionnel. Et c'est là où, normalement, la disqualification ne peut pas exister, etc. Euh, maintenant, s'il si te dit il ben, fallait que tu fasses ça et que tu l'as pas faite, euh, là, ça devient plus... En tout cas, ça, ça, ça brouille un peu tout. Euh, c'est juste que c'est sûr que euh, ben, ça agache. En tout cas, c'est plate pour le spectacle. Et... Euh... Je pense que euh, notre jugement face à tous les éléments, en fait, il est devenu... Euh, tout a été brouillé par ce qui est arrivé avec les hommes, euh, dont Julien va nous rappeler. Bah, chez les hommes, là, c'est
0: encore... Euh, là, on arrive vraiment à une sanction à deux vitesses avec euh, bah, tout d'abord Eden Wilde qui passe à fond les ballons dans l'ère de transition à vélo, euh, suivi par euh, par Léon, euh, Léo Berger. Euh, Léo se rend compte bah, qu'en fait, il reste... Euh, qu'il qu ne reste plus de tour, que c'est fini. Donc, il pose pied à terre, il remet son, son vélo dans le, bar, dans le parc. De l'autre côté, Aiden, bah, lui, il se rend compte qu'il a fait une erreur, il fait demi-tour, revient à son parc. Aiden Wild euh, bah, se prend une pénalité. Et l'aubergère, lui, pas de pénalité.
4: Ouais, et euh, en, depuis, il y a eu quelques explications par Aiden Wild. En fait, il dit que, un, il n'a pas entendu la, euh, la cloche. Euh, c'est un fait, c'est possible. Mais en même temps, ben, en, en étant athlète, ben, c'est à toi de savoir compter tes tours. Hein, fait que Tu restes responsable. Mais maintenant, il y a une autre information, c'est que lui il regardait l'écran de la télévision géante et en fait, il y avait une erreur sur l'infographie que moi aussi, j'ai vue. Parce que c'est ça que je comprenais pas. Quand on regarde le passage, ça disait qu'il y avait encore un tour. Euh, fait que voilà. Là, en fait, l'erreur, oui, elle est lui, mais c'est aussi celle de l'organisation. Euh...
1: Oui, mais après l'écran... Ça, tu peux partir du principe qu'il n'y a pas des écrans à chaque fois. Hein.
4: Non, c'est euh, sûr, mais...
1: Pour moi, c'est un peu facile de se dédouaner là-dessus. Bon, Après, je suis une grosse rageuse, mais...
4: bah, T'as le droit, hein, ouais, je si... comprends.
2: Si je peux me permettre, ce pas forcément la faute de l'organisation, Alex, parce que tu dis que c'est la faute de l'organisation. Moi, je pense que c'est plutôt une erreur arbitrale.
4: Bah, C'est la faute de tout le monde, en fait. Euh... Non, Et mais vrai, non, mais c'est le truc qui, qui est incroyable, ouais. ouais, c'est enfin, qu'il qu y a tout le monde. En fait, on... Okay, on va dire les termes, les vrais termes c'est que c'est une organisation privée qui a décidé d'avoir qu'un seul arbitre euh, sur euh, le parcours, que le gars, il a un mandat impossible, en fait, parce qu'il peut pas être à la, à la dismount, euh, bike, mm -hmm. il peut pas être partout. Euh, si on prend euh, World Triathlon, on les trouve peut-être super durs, super pointilleux, etc., mais ils font la job. Il y a un livre de règlement, il est, tu peux le lire, tu peux faire une protestation, tu, tu, en tout cas, il y a quelque chose qui est dans le processus qui est sain. Après, qu'est-ce qui est incompréhensible c'est que Léo Bergère, il se fait insulter sur les médias sociaux. Lui, il vient répondre et euh, Léo, euh, président de fan club ici, représente. Euh, il dit clairement, j'ai fait une faute, j'aurais dû être pénalisé, tatati, tatatatat. Il y a même après communiqué de euh, Super League qui dit qu'il y a eu une protestation, etc., mais qu'en fait, Léo Bergère a fait aucune infraction. Et là, on dit, mais ils n'ont jamais été capables de rattraper leur erreur. Euh, fait que c'est ça euh, c'est un peu compliqué tu sais euh, Léo s'ils avaient vraiment voulu lui aurait donné une pénalité au temps euh, par après il aurait dit bon bah effectivement il aurait dû le faire on estime que c'est 15 secondes ça modifie euh, les résultats voilà tu
1: c'est 5 secondes la pénalité hein, juste
4: oui je 15. sais mais rétroactif ainsi de suite. je sais pas en tout cas c'est juste qu'ils ont perdu la phase
1: Donc, plus le temps passe plus elle s'agrandit
4: ouais quest ce qui est super ironique c'est que Tim Dunn euh, qui sur le coup a rien à se reprocher mais il a déjà publié des sortes de contenus ou où, euh, il y a un aspect un peu moralisateur où il parle de toutes les mauvaises règles qu'il y a en triathlon et à quel point ça devrait changer. Alors que dans le cas de Jeanne, ben, cette règle-là devrait changer et c'est pas compréhensible pourquoi euh, Super League a une règle qui est plus euh, condamnante
2: est que oui.
4: celle de World Triathlon. En tout cas, puis pour les athlètes euh, élites, etc., faut, à un moment, il faut comme harmoniser toutes les règles parce que ça fait aucun sens. Quoi. Si tu changes, tu as des règles pour chaque circuit, ben les athlètes, ils n'écoutent plus rien, ils ne savent plus. Puis ils... euh, point de vue, euh, euh, suiveur, c'est aussi compliqué. Dernier point qui est important. Euh, on a vu aussi qu'il y a eu un crash entre deux athlètes. Jeanne, c'est quoi les deux noms
1: Alors, il y a Alice Beto et Nicole Van Der qui sont toutes les deux dans la même équipe. Donc, pour les gens qui ont vu la vidéo où il n'y a vraiment que le moment où ça tombe sur le dernier impact il y a eu des choses qui se passent avant et évidemment ce n'est pas intentionnel déjà elles sont dans la même équipe donc ça serait complètement débile et puis même si elles n'étaient pas dans la même équipe on est 20 filles au départ on se connaît plus ou moins euh, je pense que personne ne déteste personne et quand bien même on n'est pas euh, des kamikazes assassins euh, à se faire tomber les unes et les autres
4: ouais et là moi j'ai un énorme problème est-ce que vous savez combien il y a eu de vues de cette vidéo là sur Instagram ouais, euh, on est... Ton un énorme problème. On est
0: toujours sur le triathlon ouais. ou on Non, mais... Change... Euh... Ah okay. euh, de vues il y a eu sur cette vidéo Jeanne, ouais.
2: euh, Jeanne ou Julien qui a regardé les images, est-ce qu'on peut nous rappeler ce qui s'est passé juste avant le garage
1: pour comprendre en fait l'acte euh, bah, Moi, en fait, j'ai pas tout vu, mais c'est surtout que j'ai entendu via les deux filles qu'elles faisaient... Enfin, elles avaient pris chacune un relais et qu'à un moment il y a eu juste une perte de, de contrôle ça fait un peu effet rebond et là on voit le dernier rebond après qui a commencé à faire le rebond sur l'autre j'en sais rien mais mais bon, c'est juste un fait de course qui, malheureusement, arrive. Heureusement, pas trop souvent, mais faut pas. Genre, et encore tout à l'heure, enfin, j'avais commenté cette vidéo en mettant un petit cœur en identifiant les deux et un abruti, mais vraiment, je l'ai pas insulté, mais j'aurais vraiment voulu, euh, qui me répond, euh, ah, merci d'avoir mis son nom, comme ça on peut aller l'harceler. Et je me suis dit, mais vraiment? Et je lui ai juste répondu, ouais, ouais, effectivement, j'ai fait ça parce que je ne pensais pas que les gens pouvaient être aussi bêtes euh, et se dire, euh, je vais aller uh, insulter et être fier de, de le dire. Mais je me suis dit, mais wow, c'est vraiment, tu vois, le côté sombre des réseaux. Quoi.
4: Ouais, et puis il y a le côté communication de Super League où finalement, tous ces pseudo-drames euh, qui s'est passé, euh, euh, Jeanne, wide et Léo, euh, la chute, bah, ils ont été utilisés pour générer encore plus de contenu, d'audience, etc. Euh, et en fait, on a eu un peu l'impression que Super League s'en est un peu amusé. Euh, moi, ça me pose un problème.
3: Ouais, mais d'un autre côté, euh, je vais être un peu provocateur, mais euh, moi qui ai regardé euh, la Coupe du Monde de Valencia, euh, qui est finalement a été un petit peu ennuyeuse, bah, en fait, euh, ce qui s'est passé euh, sur la Super League de, de Toulouse, en fait c'est tout ce qu'on a envie de regarder à la télé, c'est des joies, mais aussi du sang et des larmes. Et euh, en fait, Super League a tout compris parce qu'ils mettent ça en avant et, et c'est ça qui plaît et c'est ça qui anime une course aussi. Et c'est Peut-être plus sympa, entre guillemets, à regarder. Je parle pas du tout du côté sportif, mais du côté euh, télévisuel que par rapport à un court distance euh, qui dure deux heures et demie euh, et où, au final, il se passe rien avant le dernier bah, kilomètre. De toute façon,
1: baisse. ça, après, on peut le voir. Enfin, Si on fait un peu une analyse rapide euh, sociologique, euh, de toute façon, tu regardes les émissions qui sont regardées et tout. Quand c'est plat, les gens s'aiment et c'est le bonheur. Les gens n'en ont absolument rien à faire. Enfin, là, je vais passer dans le côté un peu télé-réalité et tout. C'est que quand il y a des dramas, que ça marche. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que… Euh, aux états unis en Grande-Bretagne, ça marche du feu de Dieu. C'est parce que tu pas le CSA qui est là pour mettre des règles et dire vous tu pas le droit de boire de l'alcool parce que quand tu bois de l'alcool, tu es complètement plus con et tu vas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et, nanini, et, ah,
4: et puis, euh, et le truc les gens... euh, important, c'est que Jeanne, clairement, le fait d'être disqualifi... disqualifié etc., on a vu que ça t'avait vraiment atteint. Possible. Et puis moi, tu sais qu'a jamais été vraiment convaincu par la Super League en prenant cette course-là. Comme une sorte d'exhibition et ainsi de suite, ben tu te voir vraiment frustré et tout. Là, tout d'un coup, je me suis dit ah merde, ça y est, les athlètes pour eux, c'est devenu vraiment important et ainsi de suite. Et du coup, en fait, ils ont tout à gagner là-dedans. Euh, puis c'est bien, tu sais, je vais être honnête, j'ai là, c'était peut-être la première course où je me suis dit ben je préfère regarder la Super League que le triathlon euh, sur le coup. C'est parce que c'était parce que intense, y avait pas de, on ne s'emmerdait pas, puis c'était intéressant. Quoi. Euh,
2: pour rebondir sur le côté spectaculaire de la Super League, c'est vrai que c'est du chaud. Clairement, c'est du chaud, et qu'à regarder à la télé, euh, bah, c'est plein de rebondissements. Mais euh, moi, de mon point de vue, en tant que triathlète passionné, mais amatrice, euh, je pense qu'il serait peut-être intéressant de rappeler rapidement en fait, le concept de, de la Super League, parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou euh, concernant ben, les règles. Les, euh, les coachs qui décident quoi. Donc, j'ai quelques petites questions là-dessus. Alors, dans un premier temps, j'aurais voulu savoir comment les équipes sont faites, comment les sélections sont faites et qui sont les coachs de ces
1: équipes Alors déjà, il y a quatre cette année, il n'y a que quatre équipes euh, de cinq athlètes. Et en gros, il y a une petite différence par rapport à, aux autres années. C'est que là maintenant, toutes les équipes ont un sponsor. Et je pense que le sponsor a un peu son mot à dire. En l'occurrence, tu as l'équipe un peu américaine qui sont les Warriors où le sponsor c'est The Real Squad qui est un milliardaire, millionnaire, j'en sais rien, américain et du coup bah sans doute un peu patriotique qui veut que des Américains dans sa team. Bon cette semaine, enfin ce week-end, il y avait petite entorse, c'était des Américains continent et pas forcément pays, mais euh, donc eux ils ont choisi d'être full Americanos. Ensuite, tu as les Sharks où c'est RTP Global, donc je ne sais pas, mais j'imagine que c'est une société britannique. Et là, pareil, ce sont que des britanniques au départ. Bon, en l'occurrence, ils ont vraiment tellement de monde que ça passe crème. Il y a même des britanniques qui sont dans les autres teams, comme le Bahreïn, les Scorpions, où là, en l'occurrence, tu as tous les athlètes sont au Bahreïn. L'an dernier, c'était un tirage au sort, il paraît, mais bon, on sait tous que c'était pas du tout un tirage au sort, vu que tous les athlètes Bahreïn étaient au Bahreïn. Donc, euh, vu qu'évidemment, ils n'ont pas 10 athlètes euh, sponsors, c'est les athlètes Bahreïn plus euh, bah, d'autres. Et ensuite, les Eagles, avec Tim Dunn, euh, sponsor par Santaratech, donc euh, une société dans laquelle Christian Blumenfeld a des parts. Et là, euh, eux, il n'y a pas forcément de de profil type j'imagine c'est Tim Dunn qui enfin moi en tout cas c'est Tim Don qui m'a contacté euh, par message pour savoir si ça m'intéressait je pense qu'il a fait un peu pareil c'est lui qui se dit quel athlète euh, pourrait euh, fitter bien dans mon équipe du coup je le prends et
2: euh,
1: et voilà et le Bahreïne ça doit être un peu la même la même chose quand il leur manque des athlètes ils se disent qui pourrait fitter bien ou qui j'aimerais sponsor bientôt et ils l'embarquent mais team. alors comment
2: ça se passe parce que par exemple tu aurais pu être contacté par plusieurs organisations par deux teams. Euh, c'est l'athlète qui fait son choix qu comment, comment ça se passe, en fait euh, bah, ouais. Moi, personnellement, du coup, quand Tim
1: m'a proposé, il ne m'a pas dit « c'est pour être avec toi », mais je me suis dit l'an dernier, vu que c'était la Super League en... qui m'avait appelé officiellement, enfin, je n'étais pas passé par, par un des managers, c'était vraiment euh, un des fondateurs, on va dire. Euh, du coup, là, je me disais « bon, c'est un peu bizarre, peut-être ça sera lui ». Je ne savais pas encore qu'il y avait les équipes américaines et britanniques. Mais euh, mais par exemple je sais qu'une des filles qui est au Bahreïn elle a découvert son équipe euh, quand c'est sorti sur Instagram. Moi personnellement quand il m'a demandé j'ai justement demandé euh, avant de signer dans quelle équipe j'allais être parce que bon il y en avait où j'avais pas forcément envie d'y être et j'aurais essayé de négocier pour euh, pour changer d'équipe euh, au cas. Mais en l'occurrence euh, l'équipe des Eagles ça m'allait très bien.
2: Mais par exemple, en fait, si, euh, si un athlète pro veut participer à la Super League, mais qui n'est pas contacté par une équipe, de lui-même, il peut faire la démarche
1: Alors, tu peux toujours demander. Après, je ne sais pas qui c'est le mieux de contacter directement. Mais tu, tu peux demander. Mais bon, après, déjà, s'ils ont leurs 20 athlètes, euh, à part le Bahreïn qui a le droit d'en avoir 6 euh, euh, par départ au lieu de 5, euh, tu vas, en fait, potentiellement, être te sur liste d'attente. Alors, nous, par exemple, on devait avoir Miriam Cassias au départ avec les Eagles. Elle n'a pas pu faire les deux premières manches. Donc, on a Julia Hauser qui est venue la remplacer. Donc, euh, c'est un peu comme la D1. T'as un effectif où il faut être 5 au départ, mais dans ton équipe, tu en as quand même un peu plus euh, au cas où, quoi.
2: Bah, merci pour la transition parce que je voulais demander, euh, tu fais la comparaison avec la D1. Euh, là, on est sur une course par équipe ou individuelle, du coup, sur euh, la Super League Compliqué parce que, en fait, as un
1: classement individuel plus important qu'en D1 et un classement équipe qui peut être très intéressant si euh, t'es la première équipe ou même la deuxième ou même la troisième cela dit parce que bah tu vas gagner euh, pas mal de sous donc ça peut si par exemple ton classement individuel est pas ouf mais que t'as participé à l'équipe enfin même si t'as pas participé mais si t'es dans l'équipe tu vas pouvoir euh, rapporter des points euh, avec la natation le vélo la course à pied donc il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place par exemple on voit chez les américains que t'as rise euh, bon je sais pas son nom de famille mais un jeune qui court très très vite genre qu record euh, d'un état des états unis euh, sur je ne sais pas quelle distance le miles peut-être et, euh, et du coup lui depuis Londres son objectif c'est prendre les 8 points à pied du coup il fait toujours une des courses à pied à bloc pour avoir, pour avoir les points alors est-ce que ça dénature un peu le tri je trouve, est-ce que c'est le jeu, oui, est-ce qu'il joue avec les règles, oui est-ce qu'il a raison, malheureusement oui.
4: quest Ce qui est un peu choquant en fait c'est que euh, ça fait beaucoup de différentes courses couche dans les courses et que finalement euh, le spectateur il s'intéresse juste à l'individuel quoi euh, fait que c'est un peu euh, des fois c'est
2: bah, après tu vois que les
1: chars par exemple à Londres elles ont dominé la natation après elles étaient à 5 on était 8 à vélo elles étaient 5 donc là tu te dis euh, course par équipe enfin autant essayer de s'entraider là je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas mais par exemple premier round tu as Kate devant Olivia derrière moi derrière, la grande descente, Olivia taquée sur les freins, impossibilité de passer vu que bah, c'est assez sinueux. J'attends enfin d'être sur le plat pour euh, essayer de passer. Je me dis, et je ne sais toujours pas et je ne saurais jamais, puisque je suis intimement convaincu au fond de moi qu'elle a fait exprès de se mettre sur les freins, que elle est partie, moto à 3 mètres, j'allais plus la revoir. Bon, honnêtement, sans même la moto à 3 mètres, je l'aurais bon, peut-être la jamais
4: conspiration. Réussi, parce que je pense
1: qu'elle est très forte à vélo. Mais, euh, mais je me suis dit, attends, elle a fait exprès là et après vu qu'elle est restée dans ma roue et que Lopez elle est restée dans ma roue et que personne m'a aidé, je l'ai pas rattrapé. Donc j'aurais été meilleure, j'aurais peut-être rattrapé mais euh, mais bon, du coup là par exemple, on peut dire que c'est si ça a été fait exprès, ça peut être une stratégie d'équipe dans le sens bon, je je l'aide à gagner, moi je vais faire ce que je peux pour aider l'équipe mais au moins ça assure entre guillemets bon pas forcément une première place là, en l'occurrence elle la fait première mais ça assure une bonne place à l'avant parce qu'elle va grappiller des secondes qui pourront lui être importantes plus tard.
0: Allez, on passe euh, tout de suite à Quibron euh, du côté du Morbihan avec euh, les épreuves de D1 et D2 qui se déroulaient ce samedi euh, à Quibron. Donc avec euh, la victoire pour Briakten, c'est Triathlon en D2. Chez les hommes, la victoire par équipe pour ICI Triathlon également. Chez les femmes, c'est Justine Garrard qui remporte l'épreuve de D2 devant la Team Nissa Triathlon. Et par équipe, encore une fois, la Team Nissa. Euh, du côté de l'AD1 c'est Valentina Riazova des Sables des Triathlon Diana Isakova de, des Sables des Triathlon toutes les deux russes et Kira Edgeland l'Australienne qui compose le podium par équipe Poissy Triathlon Triathlon Club Lévin, et les Sables des Triathlon dans l'Ordre composent également le podium par équipe du côté de la D1 Homme, Yelugins du triathlon club Liévin, Nathan Grayel de saint jean de mont des triathlon et Jacob Burswissel L'Australien compose ce podium par équipe Saint-Jean-de-Mont-Triathlon mont triathlon premier, valence triathlon deuxième et le triathlon club Liévin troisième alors euh, il y a un... moi j'ai essayé de regarder la course. j'étais en même temps engagé sur Jaramé. ça a été un peu compliqué euh, j'avoue que ce qui a été proposé bah, je suis assez déçu par euh, bah, par les lives qui ont été faits par euh, sur les différentes plateformes euh, je pense vraiment que l'AD1 mérite quand même beaucoup mieux c'est normalement la vitrine de la FF3 et là, en l'occurrence, voilà, juste voir des classements, bah, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. On a souvent eu l'occasion de parler de cela, notamment pour Fréjus. J'espère, bah, pour tous les athlètes qui courent, euh, que ce soit en D1 ou en D2, bah, une meilleure exposition médiatique, un meilleur live et qu'à l'avenir on, on respecte un petit peu plus ces euh, bah, athlètes et l'engagement qu'ils mettent dedans. Voilà. Euh,
4: moi, je dirais que j'ai regardé la vidéo de Jackie de Trimax et euh, honnêtement, c'est euh, là-dessus, je pense qu'il faut lui rendre hommage parce que c'est un passionné. Puis il a essayé de faire une, une... il a essayé de faire la job et euh, c'est, je veux dire, il nous a fait vivre la course. Euh, c'est très bien. Euh, voilà, voilà. Je sais que certaines personnes se sont moquées un peu de son tic, mais euh, au final, euh, moi, ça m'a rappelé que malheureusement, les médias du triathlon euh, c'est beaucoup, de pas de bénévoles, mais de personnes qui sont ultra passionnées, euh, des sortes de personnes qui, qui ont 28 emplois euh, en même temps, etc., puis qui veulent absolument euh, partager euh, leur passion, que faut que ça reste important, mais qu'il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure. Il euh, y, y a des moyens techniques qui font en sorte que les lives, euh, ils peuvent être faits avec des drones, avec euh, des cellulaires sur plusieurs points, etc. Mais... Euh, ça fait mal parce que le Grand Prix, c'est un outil incroyable pour le développement des athlètes. Les familles veulent les voir, pour les partenaires, etc. Ça mérite une diffusion et que euh, on l'a peut-être oublié, mais le Grand Prix, ça peut être un produit à l'international, euh, autant que la Super League et toutes. Et euh, c'est ça, on est un peu dans le folklore et tout… Euh
1: voilà, pour rebondir un petit peu sur la manière de laquelle ça a été diffusé. Personnellement, de coup, on a parlé d'un test live radio FF3. Euh, J'avais pas entendu parler de ce test. Moi, je suis juste allée sur YouTube. J'ai tapé « Grand Prix Kibron 2023 ». Je suis allée sur le live. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de tomber juste sur des, des résultats euh, qui s'actualisaient, j'imagine, quand les athlètes passaient. Un peu bah, live timing, mais juste en mode vidéo au lieu du live timing World Triathlon. Plus de temps en temps, une caméra fixe où on ne voyait rien et euh, alors ceux qui l'ont organisé ont sans, sans doute fait comme ils pouvaient hein, je, blâme, je les blâme pas eux mais euh, franchement je, je, quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est la honte et je me suis dit mais pour faire ça autant rien faire quoi autant juste faire à l'époque des tweets en disant machin vient de passer parce que là c'était vraiment Honnêtement, la grosse lose.
4: Mais ça serait peut-être passé, en fait, s'il n'y avait pas d'image et que c'était vraiment qu'une qu radio.
1: J'ai l'impression que je viens de faire mon Rolex. Oui, c'est ça. En fait, c'est que quand tu arrives sur YouTube, donc je ne sais pas comment c'était sur les autres plateformes, mais quand tu arrives sur YouTube, tu t'attends à avoir une image. Après, c'était peut-être écrit la radio et je n'ai pas vu. Mais là, franchement, enfin, sur le coup, je me suis dit, mais ils se foutent de moi, quoi. Genre, enfin, là-dessus, je
4: pense que la fédération, j'ai aucun doute qu'ils en sont conscients et qu'ils doivent déjà réfléchir à des nouvelles solutions. Euh... Ils ont
1: une semaine, là. Enfin, ils ont cinq jours.
4: Oui, mais <rire> euh, je veux dire, euh, le, le Grand Prix, euh, à un moment, il va, falloir lui de... il va falloir lui donner un peu plus d'amour parce que c'est un bon produit. Euh, à moi, à chaque fois, je suis ultra impressionné de me dire qu'il y a 60, je sais pas, combien ils sont au départ, il y a plus de 60, en tout cas ça fait énormément d'athlètes qui sont encore dans le sport, et puis là-dedans, même s'il euh, y en a ils ne pourront pas des podiums mais c'est peut-être des futurs vainqueurs de, de Ironman 70.3, et ensuite on en voit plein euh, des transferts et tout euh, euh, on en a besoin de cette, de cette jeunesse qui reste dans le sport et qui continue à faire du sport euh...
0: Allez, on va basculer maintenant au dossier de la semaine, à l'invité de la semaine avec monsieur Cyril Viennot. Le dossier de la semaine. On accueille l'invité de la semaine. Un invité avec un palmarès euh, au moins grand comme mon bras. Bon, je ne suis pas très très grand, mais voir de mes deux bras alors. C'est Cyril Viennot, champion du monde de triathlon. Salut Cyril, comment ça va Salut, ça
5: va, merci. Bah dis donc quelle présentation. <rire>
0: Ouais, alors ouais, si, bon, j'allais pas de donner tous les titres, vainqueur du 73 Day, vainqueur de l'Ironman Royaume-Uni, champion du monde longue distance, vainqueur du 73 Vietnam, Italie, triathlon de Jarme et Lanzarote, euh, ah non, troisième à Lanzarote, pardon, euh, Copenhague, le Pérou, Taïwan, euh, bon, le trotteur du triathlon mondial, maintenant entraîneur et également athlète, paratriathlète, euh, enfin, guide pour euh, le paratriathlète euh, Thibaut Rigodo. Voilà, c'était mieux comme si présentation. Si avais fait cette
3: je... présentation-là, t'aurais
0: eu vraiment de très grands bras, du coup <rire> là,
5: euh... ouais, c'est voilà. flatteur, c'est flatteur.
0: Donc sur toute cette carrière, là, tu vois, là, je t'ai cité pas mal de choses. Là, c'est quoi là, celle
5: qui t'a marqué le plus là Bah, t'as tout cité, il n'y a plus rien là. Si quelques victoires sur des tri régionaux, t'aurais pu les citer, mais après, euh... <rire> t'as tout mis là. Non, euh... celle que... qui m'a le plus marqué. Euh, ça reste quand même Hawaï, je pense euh, La cinquième place à Hawaï Parce que c'était une année particulière pour moi J'avais eu un accident Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire Mais c'était assez inattendu aussi de faire cinquième euh, cette année-là Donc euh, c'est celle qui, ouais, qui, qui représente pas mal, ouais et du coup, pour Cyril,
3: pour euh, commencer et compléter cette présentation, je te propose de démarrer par un petit jeu. Alors, euh, on va voir si euh, les chroniqueurs et les chroniqueuses autour de la table te connaissent bien. Euh, <rire> je vais leur poser euh, une question. Alors, soyez attentifs, la réponse est un chiffre à cette question. Obligatoirement, un chiffre ou un nombre, bien évidemment. Et puis, Cyril... Je te vois venir, je te vois venir. Cyril, si la réponse est mauvaise, n'hésite pas à, à les corriger. Je vous donne un exemple. <rire> si euh, vous devez euh, compléter son nom... Donc là, si je vous dis Rid la réponse est 6, Cyril Vienno, effectivement, c'est bon, vous avez compris.
0: Rien compris. Mais Alex, il n'a pas compris encore. <rire> c est c est okay. Donc du coup, quel âge a Cyril 41. C'est mon âge.
3: <rire> c'est ça, Cyril
5: ah oui. <rire> Ouais, c'est ça. Mais je te voyais je pensais bien que ce serait le premier chiffre quand même, tu vois, comme quoi je te connais. <rire> <rire> Attends c'est pas fini.
3: Euh, Est-ce qu'il a des enfants de... Deux enfants. Eh, hey, la réponse, est un chiffre ou un nombre. Attention. OK, est-ce qu'il a une femme Une. Bien joué. <rire> Heureusement qu'il y en a une. Plus.
5: Je peux corriger, j'en ai cinq. Non, je plaisante. <rire> ah,
3: ouais. ah mais Je veux sous ton contrôle. Hein.
5: Non, non, en fait, j'en ai zéro parce que je ne suis pas marié. <rire> très exactement.
3: Ah ben, bah, du coup, c'est faux, euh, faux pour Amandine, du coup.
0: <rire> Allez, je continue. À quel âge euh, il a débuté le triathlon oh, euh, À trois ans, quoi, vu, vu son palmarès.
2: Onze. Euh... Allez, euh.
5: 12 c'est ça 12 ouais wow c'est c'est
2: qui le boss
5: c'est
3: combien de victoires sur le circuit Iron Man oh, pff, 12
2: 10 6 1 5
5: 15 15, c'est non, mais euh, moi-même, je ne sais pas. Il euh, faut que je réfléchisse, en fait. Je <rire> suis désolé, mais moi, euh, je ne suis pas branché chiffres. <rire> Ça m'intéresse. Tu n'es pas du genre à compter le nombre de victoires Alors, là, vr... Non, même pas. Non, je te jure, il faut que je compte dans ma tête pour savoir. Deux fois Royaume-Uni, il y a eu Ex. il y a eu le Pérou, il y a eu le Vietnam, il y a... qu'est-ce qu'il y a eu
4: Donc, pas, six... Donc En, en gros, tu es en train de nous dire que tu es très riche.
5: Oh bah, à mort,
3: à mort Eh bah, ben ça tombe bien parce que c'est pas du tout la prochaine question. Parce que la prochaine question, c'est selon vous, euh, sur le plus gros chèque qu'il a pris en course, Cyril, euh, sur un résultat de course, il y avait combien de zéro Trois.
1: Quatre.
5: Euh... Ah non, je pense, je pense qu'il y en avait quatre hein, quand même. Ah bien joué, tu te rappelles où c'était Oh bah, ça doit être à Hawaii, quand j'ai fait cinq, je sais pas. Hein.
3: Ah ça, tu t'en souviens, ça, hein. il ça, il n'y a pas de souci hein les chiffres, Et pas trop, bon, bon, mais les
5: dollars. Ouais, les dollars, un peu plus déjà. <rire> non, ça devait être, pour être voilà, clair, ça devait être 30 un 000, bon moins 30 ouais. de taxes. Donc, euh, voilà. Et
3: donc, du coup, euh, dernière, euh, dernière question. Euh, ça s'entraîne combien
0: d'heures, hein, Cyril Viennot ouais, mais Un nouveau, selon vous un, nouveau Cyril, un Viennot de 41 ans ou un Viennot de 30 ans Ah non, là, maintenant. Ou... Ah, le... Ah. le Cyril Viennot ah, ben de <rire> maintenant, dans ouais. l'apogée. T'as dit combien, Jeanne 27, ouais. 30. Il a,
5: il a plus le temps, il a deux enfants. Hein, 27. Moi, <rire> ah, bah, j'ai pas de semaine type, mais c'est plus de 15 quand même largement. Euh, après, euh, pas, pff, je sais pas. Franchement, pareil. Je compte pas combien je fais, mais ça se situerait entre 20 et 25. Voilà. Très
3: bien. Et donc, du coup, euh, bah, ça fait combien d'années que es professionnel okay. Est-ce que tu as un métier à la base Est-ce que euh, tu euh, es détaché par exemple
5: euh, je, je suis prof de ps à la base euh, j'ai arrêté de travailler à la rentrée de 2013 donc euh, voilà ça fait 10 ans bah, Bon anniversaire
4: Ouais, est... merci. <rire> Est-ce que tu vas faire un retour là-dedans?
5: Ah, la bonne question. <rire> si j'ai le choix, non. Euh, mais c'est pas encore décidé.
0: Voilà. Bon, on attaque tout de suite le sujet de la semaine avec les championnats du monde euh, Ironman qui se dérouleront à Nice. Euh, toi qui as fait Kona,
5: tu penses quoi de ce passage à Nice? Je pense que ça s'est fait de manière assez moche, <rire> voilà, pour être très clair. Euh, moi, j'aurais été qualifié à Hawaï et on m'aurait dit "Ah ben non, finalement, c'est Nice." Je l'aurais assez mal pris. Maintenant, euh, sportivement, on peut pas nier que d'avoir une fois un parcours très vallonné et une fois un parcours très plat, c'est quand même un petit peu mieux, je pense, pour tout le monde. Enfin, disons que ça laisse euh, euh, sa chance à tout le monde. Euh, moi, ça m'aurait pas convenu en tant que pro. Donc, euh, si moi j'avais été à la place des pros actuels, ça m'aurait vraiment embêté. Maintenant, euh, voilà, sportivement, c'est peut-être pas si mal. Euh,
4: non, mais on peut tout de suite attaquer euh, le fait que euh, cette année, euh, tu es devenu coach euh, avec euh, Denis Chevaux. Est-ce que ça fait un an ou deux ans Ça fait un peu plus d'un an. Est-ce que euh, tu peux nous parler comment est arrivée cette transition euh... Ouais, alors euh, c'est long. Tu as, as un peu de temps. <rire> ouais, ouais. Euh... Moi, je suis habitué aux affaires. longues.
5: <rire> en fait euh, je m'étais toujours dit que je passerais le dgeps triathlon pour être le diplôme qui te permet d'entraîner en étant rémunéré, en étant dans la légalité on va dire et euh, ça a été assez long parce que euh, moi à la base je suis prof de PS donc j'ai quelques diplômes STAPS mais euh, pas de diplôme spécifiquement dans le triathlon et donc j'ai passé en premier lieu euh, un diplôme de secourisme après il y a eu le Covid après j'ai passé le BNSSA et finalement l'année après les Jeux euh, c'était une année un peu plus calme euh, et j'ai passé le DGEPS et au final euh, c'était pas pour m'en servir tout de suite et il y a... Plusieurs personnes en fait qui m'ont demandé si je pouvais les entraîner, pas forcément Denis en premier d'ailleurs. Et puis j'ai commencé à me dire que voilà, même si euh, j'avais pas un temps qui était très extensible, peut-être que je pouvais prendre deux trois personnes euh, pour euh, voilà, pour, parce que ça m'intéresse en fait. Et puis euh, Denis est arrivé euh, par dessus tout ça. Euh on est allé faire un déplacement ensemble. Euh, on s'était déjà croisé pas mal sur les stages cas. OK. On s'entendait plutôt bien. Et pendant le déplacement, il m'a dit « Et puis, euh, si moi, je te demande de m'entraîner ?» Et euh, j'ai rigolé. Je me suis dit « Bah ouais, <rire> c'est marrant. » Et en fait, il était assez sérieux. <rire> Et ça m'a fait pas mal réfléchir. Et au final, tu vois, il y a des demandes qui sont difficiles à refuser. On a pris quand même... Euh, euh, trois mois pour euh, poser les choses, voir ce qu'on pouvait faire, et puis euh, trois mois après c'était parti quoi. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais euh, à la base c'était pas forcément prévu comme ça.
0: Justement en parlant de Denis, là il sera au départ de Nice. C'est quoi pour toi ces, ces chances À quelle place tu le vois Question difficile. Mais euh, mais est-ce que euh... Tu vois comme un prétendant au titre d'ailleurs ou pour un top 10, déjà, ce serait pas mal Comment toi, tu vois la chose
5: Pour être tout à fait honnête, prétendant au titre, ça me paraît un peu ambitieux, dans le sens où c'est pas un grimpeur... Euh... Il est assez dense hein, et il y a des lois de la physique qui n'existent pas forcément dans le cyclisme pro, mais qui existent quand même dans la réalité et qui font que <rire> c'est quand même difficile d'être un super grimpeur quand tu es, quand es euh, lourd, on va dire. Donc, euh, Denis, il, il grimpe pas mal, mais... Euh, je sais pas s'il arrivera à, à limiter la casse par rapport au pur grimpeur donc euh, l'objectif c'est de, 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 de voir où il en est après le vélo et de faire euh, évidemment un gros marathon maintenant pour aller chercher le titre euh, ça me paraît ambitieux donc il n'a jamais fait de top 10 euh, ce serait déjà une bonne première étape et puis après euh, euh, je pense qu'il a plus de cartes à jouer l'an prochain à Hawaï. mais euh, après avec Denis euh, <rire> il y a toujours des surprises donc euh, on verra
4: euh, le parcours de Nice est super atypique, dans le sens que, euh, je sais plus, les, à peu près dans les 80 premiers kilomètres, il y a énormément de montées comparativement au reste. Euh, Est-ce que ça se prépare en termes de gestion Est-ce que vous faites des simulations et tout à cause de ça Parce que, pour le moment, on est un peu tous dans l'inconnu, comme comment ça va se dérouler
5: Ouais, bah je veux dire, si je te disais qu'on n'a pas du tout préparé la course par rapport au profil, je pense que, Enfin, je ferai rire Julien je pense mais <rire> non mais ouais ouais, on a, on a préparé le truc, on l'a bien repéré, on y allait ensemble. on a fait euh, du spécifique euh, dans la préparation. Maintenant euh, c'est vrai que euh, sur le circuit Ironman les, les parcours sont relativement roulants dans la globalité tu as quelques exceptions euh, donc ça va être totalement différent. Euh, ça se prépare ben voilà, hein, en faisant de la bosse euh, pas mal, en faisant euh, du renfort en bosse euh, des choses comme ça mais euh, le faire à l'entraînement puis le faire en course ce sont deux choses différentes euh, c'est vrai que ça va jouer maintenant euh, je pense que Denis c'est quelqu'un de très résistant donc euh, peut-être qu'il va perdre un peu de temps en vélo mais en tout cas ça devrait pas le désavantager pour la course à pied donc on l'a voilà, préparé bien sûr mais tu peux pas non plus euh, anticiper totalement tout ce qui va se passer
3: D'ailleurs, euh, Cyril, si je me souviens bien, euh, il me semble que Denis t'avait notamment sollicité euh, par rapport au fait qu'il pouvait, euh, que tu pouvais partager ton expérience euh, d'Hawaï et de la préparation d'Hawaï. Et comme tu l'as dit, euh, Denis, avec le palmarès qu'il a, il est jamais rentré dans le top 10 à Hawaï. Donc, il avait plutôt des difficultés, en fait, à, à tu me dis si je me trompe, hein, mais à être performant euh, sur cette compétition-là. Et du coup, c'est assez marrant. Euh, finalement, il t'a sollicité en partie euh, pour euh, que tu lui partages ton expérience sur Hawaï et vous vous retrouvez cette année à préparer euh, le championnat du monde mais à, à Nice, quoi.
5: Ouais, bah pour nous c'était pas une bonne nouvelle, hein, clairement. Après, euh... ouais, ce qui, au-delà de l'expérience d'Hawaï, Denis, je pense qu'il recherchait un coach qui avait euh... une situation qui lui parlait, c'est-à-dire que lui, il a l'ambition d'avoir une vie de famille plus une carrière pro, ce que j'ai eu, euh, parce que j'ai eu mon premier enfant l'année où j'ai fait mon premier Iron. Donc euh, voilà, <rire> j'ai. J'ai toujours été pro et euh, en ayant des enfants et une famille. quoi. Et puis, il cherchait quelqu'un qui avait performé à Hawaï en tant que coach et euh, avec qui il s'entendait bien. Donc, ça faisait beaucoup de paramètres. Donc, je pense que sur sa liste, il restait plus que moi, en fait. <rire> donc, euh, voilà, C'est un peu pour ça qu'il m'a choisi. Euh, mais c'est vrai que de se retrouver à préparer Nice, pas c'est pas génial. On avait une cartouche l'an dernier. On a bien préparé Hawaï. Il était en forme. Et puis, euh, voilà. Et ça s'est pas passé exactement comme il voulait pour des raisons... Euh, on va dire extérieur hein. euh, il était bien prêt euh, il y a eu des, un petit quaque euh, euh, dans la prépa donc euh, bon euh, pff, euh, on aura d'autres possibilités euh, l'an prochain mais c'est vrai que le but ça reste quand même d'être performant à hein, Hawaii. Ouais. comment tu vis euh, cette euh, cette notoriété les résultats
0: des athlètes toi t'es t'es plus on va dire sur euh... La fin, si je peux me permettre, de, de ta carrière de, de sportif de haut niveau. Euh, maintenant, là, t'as Denis qui, bah, qui a réussi une course magnifique à, à Hambourg ou Francfort. Non, c'était Francfort euh, cette année. Moi, bon, je crois qu'il a fait les deux. Hambourg. Francfort l'an euh, dernier Francfort, ouais. c'était beau aussi. Euh, mais euh, comment toi tu vois les choses Est-ce que bah, ça te manque pas euh, Est-ce que tu vis un petit peu à travers lui ses succès, ses échecs Comment tu vis ça, toi, cette ce transfert entre l'athlète et, et le coach
5: bah c'est marrant parce que euh, j'ai eu quelques messages avec julien euh, <rire> le week-end dernier et ça m'a fait rigoler parce que euh, je me suis je me suis dit que j'étais pas tout seul à être comme ça en fait <rire> mais euh, non pas tout, pas tout. <rire> non mais tu vis quand même le truc à travers l'athlète forcément euh, en fait euh, moi je trouve que denis il m'a confié quand même une grosse responsabilité parce qu'il a été avec le même coach pendant 12 ans donc euh, un mec de son niveau qui change et qui prend un coach qui a jamais entraîné de pro, euh, je trouve que c'est quand même euh, un sacré pari et c'est vrai que du coup je me sens un peu responsable de ses échecs euh, et quand il est en course euh, mettons à Hambourg, Hambourg c'était vraiment euh, on, ça faisait presque un an qu'on qu s'entraînait ensemble donc c'était quand même une course importante et j'étais très très stressé, tu pourrais demander à ma ma conjointe, c'était c'était une journée où j'ai vraiment pas décroché de du téléphone, j'étais très très excité. Du coup, j'étais au bord de la route quand Jeanne a gagné d'ailleurs pour l'anecdote, euh, mais j'ai pas beaucoup suivi ta course. Hein. Je t'ai vu passer deux trois fois mais <rire> tu m'excuses, j'étais concentré sur Hambourg. Donc ouais, je suis tendu, je vis les choses un peu par procuration effectivement, mais c'est 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 assez sympa aussi et est-ce que ça manque franchement pas vraiment, hein, mais euh, je dis ça euh, euh, parce qu'il y avait plusieurs questions dans ta question. On, je, je, je suis quand même parti pour faire l'Ironman euh, de Floride avec Denis, mais on peut pas dire que c'est parce que ça me manque, c'est plus parce que euh, ça fait un an qu'il me tane avec ça et je vais en faire un pour terminer et comme ça après je serai tranquille. Parce qu'on doit rappeler
4: que tu es plus jeune que Frodeno, voilà.
5: C'est ça, un an de moins, un an de moins, mais bon, euh, je suis pas sûr que je ferais euh, une fraude No. Tu hein, pourrais revenir à Hawaii
4: pour terminer ta, euh, ta, euh, serait... ta carrière. Ce serait,
5: génial, ce serait génial maintenant il faut être un peu réaliste euh, toute l'année je m'entraîne pour faire du S et euh, là euh, tu vois euh, je vais attaquer bientôt de préparer l'iron <rire> donc il reste plus beaucoup de semaines et euh, tu peux pas en 3-4 semaines euh, rivaliser avec des mecs qui font que ça toute l'année, qui ont l'habitude de, 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 de faire des bornes et des bornes moi je vais faire comme je fais depuis deux ans c'est à dire euh, faire une prépa euh, minimale en espérant que ça suffise pour faire un truc sympa et me faire plaisir mais je suis quand même pas certain que ça va suffire pour faire un gros truc. Voilà.
3: Parce que tu l'as dit, euh, enfin, on l'a dit en préambule, mais tu, tu viens d'en parler, tu es également guide euh, du paratriathlète Thibaut Rigodeau. Donc, euh, comment tu es arrivé un petit peu dans ce projet euh, de, de devenir guide aussi euh, Est-ce que tu peux nous en
5: parler? Ouais, bah j'ai eu un petit creux en, tu vois, 2018-2019, euh, qui, avec le recul, était quand même pas mal dû au fait que j'ai pas fait forcément des très bons choix de matériel, je pense, et euh, j'avançais plus trop en vélo. Ça m'a coûté cher sur le, le, les courses, même si j'ai réussi à, tu vois, à se l'allumer puis à faire quelques résultats. Et c'est vrai que 2019, il y avait de la lassitude. Euh, la Fédé m'a proposé de guider euh, j'ai essayé une fois à Besançon c'était à côté de chez moi euh, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant et puis après euh, le fait est que Thibaut lui il était avec Bertrand Bertrand était blessé, Bertrand Billard était blessé à cette époque là donc euh, on pouvait construire un truc euh, les deux entre guillemets ça c'était important pour moi euh, de pas être un guide et de zapper d'un athlète à l'autre régulièrement, parce que ça se fait dans certaines nations, puis c'était un peu l'ambition de la fédé à la base. Et puis voilà, on s'est super bien entendu avec Thibaut, euh, on a été plutôt pas mal performant dès le début, et puis moi, vu que le long, j'avais quand même fait un peu le tour, tu vois j'avais fait neuf fois de suite Hawaï, euh, ça me permettait de repartir sur des entraînements complètement différents, de réapprendre plein de choses techniquement sur le tandem, sur la... la la prépa de la course tout ça et de de, de changer le quotidien en fait ça m'a ça m'a bien reboosté et ça m'a motivé à continuer quoi voilà parce que je commençais à avoir euh, déjà un peu d'âge
2: alors justement en, en parlant de, de quotidien comment gérez-vous l'équilibre famille triathlon sachant que ton épouse fait également partie du projet para dans les déplacements les entraînements etc
5: alors, comment on gère <rire> faut être bien organisé, faut avoir un peu d'énergie. Non, mais en fait, euh, voilà, moi, je suis un peu un peu hyperactif et ça aide parce que c'est vrai que les journées sont assez millimétrées. Euh, disons que... La gestion, elle passe par voilà une organisation euh, bien établie à la base. Euh, ils mettent pas mal d'énergie. J'ai pas forcément toujours le choix des créneaux sur lesquels je m'entraîne, du coup, parce que faut, faut gérer la famille avec. Et puis, ça passe aussi, il ne faut pas se mentir, par des stages où il y a des moments où tu es obligé de couper, de partir et de solliciter euh, la belle famille ou les parents euh, pour garder les enfants et puis vraiment faire que ça, parce que sinon, euh, ce ne serait pas gérable de... De, de, de garder un bon niveau sans faire de stage je pense donc c'est un équilibre entre tout ça et puis c'est vrai que depuis euh, maintenant euh, deux ans et quelques ma femme s'y est remis fort elle a déjà fait de la D2 pendant pas mal d'années quelques alphes, un peu de D1 et là le fait que bah, la compagne de Thibaut s'y mette à fond aussi ça l'a remotivée. Et, et il a fallu retrouver encore du temps pour qu'elle puisse s'entraîner mais c'est vrai que on sollicite énormément euh, le, les, les parents, quoi, pour euh, pour nous aider parce que ça devient un peu compliqué.
0: D'ailleurs, euh, mmh. d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Euh, donc, ton épouse est Anne Henriette et mmh. Héloïse Courvoisier pour euh, pour euh, son, enfin, sa binôme. C'est la guide d'Héloïse mmh. Courvoisier. Euh, comment ça se passe pour le choix justement des guides et, euh, et des athlètes? Euh, est-ce que bah, par exemple ça a été un choix comment, comment s'est fait la rencontre en fait entre Cyril et toi et est-ce que la rencontre entre Anne et Héloïse
5: est, est due aussi à votre situation, tu vois ce que je veux dire euh, Entre Thibaut et moi, tu t'as as dit entre euh, Cyril ouais, et moi Thibault, parce que moi je me suis rencontré assez vite euh, pour être <rire> tout à fait honnête <rire> euh, non mais ouais alors euh, la rencontre avec Thibaut c'est la fédé qui qui a proposé voilà. Après, euh, le fait que ça matche bien, nous, on a développé le truc un peu de notre côté, on est parti en vacances plusieurs fois ensemble, et justement, le fait de développer le truc de notre côté a fait que bah, Thibaut, il vient assez régulièrement chez moi, il est venu avec Héloïse parce qu'il voulait pas la laisser toute seule, elle, elle faisait pas de triathlon à la base, et quand elle venait, euh, ma compagne lui a proposé d'aller rouler un coup, euh, d'aller courir un coup, tout ça. Thibaut s'est dit, bon, bah, je vais lui acheter un tandem, puis elle va essayer de faire les France, et euh, forcément, c'est ma femme qui s'est proposée pour la guider. Euh, c'était plus simple comme ça. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Donc oui, il y a, y a une relation euh, totale entre le fait que ce soit euh, ma femme qui guide euh, la campagne de Thibaut, euh, parce que euh, la base de l'histoire, c'était ça. En fait, euh, à la sortie du confinement, l'été, on est parti en vacances les quatre avec mes parents pour garder les enfants, du coup, pour qu'elles s'entraînent une semaine ensemble, qu'on leur donne des petits tips pour euh, monter, descendre du tandem. Enfin, voilà, qu'elles qu'elles apprennent à faire ça donc euh, on a vraiment euh, créé le binôme de A à Z et puis le fait est que ça a été assez vite finalement eloïse elle s'est bien investie puis elle a progressé assez bien et euh, elle s'est retrouvée très très rapidement à faire euh, des coupes du monde et puis voilà du coup euh, ça, ça a été un engrenage plutôt positif les deux sont, sont entraînés euh, euh, s'entraîne de plus en plus fort, et puis on peut rajouter par-dessus ça le fait que c'est Héloïse la première qui m'a demandé, enfin euh, elle m'a pas demandé, elle a demandé à ma femme si j'accepterais de l'entraîner en fait à l'époque où j'entraînais encore euh, que ma femme pour l'instant, et du coup je me retrouve entraîneur du binôme féminin aussi, donc il euh, y a pas mal de choses qui sont imbriquées on va dire. Et t'as qui d'autre en athlète eh ben j'ai Emmanuel Lejeune euh, qui est un pro belge euh, et puis après c'est que des, des proches on va dire euh, des, des des amateurs. Euh en tout j'entraîne cette personne voilà Mais
3: euh, puisqu'on parle de paratriathlon est-ce que tu seras à Saint-Jean-de-Mont la semaine prochaine
5: pour les championnats de France de paratriathlon euh, ouais ce week-end euh, malheureusement je serai à Saint-Jean-de-Mont parce que je t'avoue que j'aurais bien aimé être à Nice <rire> euh, mais euh, bah, Thibaut il est vendéen donc Saint-Jean-de-Mont c'est en Vendée euh, c'est une épreuve qui lui tient à cœur. ma femme de toute façon allait à Saint-Jean-de-Mont donc euh, je serai à Saint-Jean-de-Mont pour le championnat de France ouais avec, euh, je pense que je vais garder mon téléphone pendant, pendant la course pour euh, suivre Nice. Mais... <rire> voulais
3: dire tu as prévu de mettre un petit support pour le téléphone, avec le, live, euh,
5: le live tracking Ouais, bah, il faudra, il faudra, je sais pas, on se débrouillera. <rire> Là, tu es, es dans le projet euh, Paris, euh, Paris 2024. Euh, pour
0: toi, c'est la finalité ou si vous faites une, une médaille
5: avec Thibaut, tu t'es déjà dit que tu allais continuer jusqu'à Los Angeles alors non, je ne continue pas jusqu'à Los Angeles, ce serait clairement abusé. Euh, déjà, après Tokyo, j'ai hésité à arrêter... Euh, parce que euh, au niveau investissement familial, ça c'est vraiment vraiment compliqué. On touche aux limites si tu veux. Moi, les enfants, ils commencent à être vraiment grands. Tous les étés, tu leur dis, bah on part en vacances, mais il faut qu'il y ait une piscine, il faut qu'on roule. Euh, le matin, euh, on va aller courir. Après, enfin, tu vois, c'est. J'ai envie quand même d'une vie un petit peu plus calme après. Et euh, Paris, ce sera vraiment la dernière. Euh... Alors, je continuerai le temps que Thibaut retrouve un guide pour assurer la transition, mais. Paris c'est vraiment le dernier objectif et clairement j'ai refait trois ans en plus par rapport à Tokyo pour ça donc c'est vraiment l'objectif principal ouais, Tu nous confirmes que l'Ironman
3: Texas c'est pas ça l'objectif principal en fin de saison Floride Floride. <rire> moi, je pensais que tu... Floride pardon je pensais que tu misais tout là-dessus moi mais du coup je suis presque à peu Non
5: dessus. mais en fait je vais tout miser dessus en fin de saison c'est-à-dire qu'on a les mondes le 23 septembre et à partir du 23 septembre ce sera mon objectif principal et puis une fois que ce sera passé, bah, ce sera voilà, je passerai à autre chose. <rire> voilà. Non, 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 mais voilà, je vais pas. Comme je disais, moi j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait une, pareil, j'ai pas compté, mais peut-être une trentaine d'Ironman. J'ai fait neuf fois Hawaï de suite. Euh... Même si je me requalifiais à Hawaï, euh, ce serait sympa, ce serait cool mais en soi, je ne ferai jamais mieux que ce que j'ai déjà fait, donc euh, c'est quand même moins excitant, tu vois, d'y retourner juste pour euh, participer, c'est n'est pas pareil, quand tu es pro, tu veux toujours essayer de faire mieux, euh, pour l'instant avec Thibaut, on continue de progresser, c'est aussi ça qui est motivant, euh, mais ça durera pas des années et des années, donc euh, voilà, moi je suis content de ce que je fais, J'ai pas de regrets par rapport aux longues distances, il n'y a pas de comeback de prévu, euh, je fais un, euh, de temps en temps euh, un one shot où j'essaie d'être performant, et puis voilà.
4: Euh, parlant de ça euh, c'est quoi ton sentiment sur euh, tous les derniers changements dans le triathlon PTO et ainsi de suite est-ce que tu as l'impression qu'on n'est pas en train de tuer un certain profil d'athlète euh, Ironman en particulier
5: ouais alors euh, c'est une très vaste question parce que là euh, je peux je peux développer pendant une demi-heure si tu veux <rire> non moi je pense que euh, Ironman pour être tout à fait honnête ils sont en train de tuer leur business model j'ai l'impression parce que il y a des trucs moi qui perso me choquent euh, oui je vois que tu es content que je dise ça mais euh, tu as une course par exemple à Vichy il faudrait reprendre les chiffres exacts mais euh, tu avais moins de 60 filles qu'on fini et je crois qu'ils ont distribué 38 slots un truc comme ça et euh, ouais et euh, bah quand tu en es à filer euh, un slot à quasi tout le monde euh, mais que tu leur dis par contre ça va être 1500 dollars pour y aller euh, ça a quand même plus la même saveur, tu vois. Et euh, pour moi, ça c'est un vrai problème. J'ai connu euh, les premiers, mes premiers Hawaii, ouais, il y avait déjà du monde, mais on devait être 1600 au départ. C'était déjà le bordel. On parlait déjà de drafting. Euh, si tu mets euh, comme l'an dernier, euh, il y avait 2500 hommes, 2500 femmes de mémoire, c'est. Franchement, tu, 50, tu te fais un ouais, au bord de, 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 de la route quand Vichy, tu roules, oui. parce oui, que les euh, gens, ils euh, en auraient le bol. Donc, ils sont quand même un peu en train de tuer le truc, je pense. Euh, Hawaï, ça reste quand même Hawaï pour l'instant, mais je suis pas sûr que ça va durer des années. Et puis derrière, le PTO, euh, je trouvais que quand ils sont arrivés, ils ont fait beaucoup de bien. On ne peut pas nier que les pros vivent mieux grâce au PTO. Hein, euh, des primes comme il y a maintenant, à mon époque, ça n'existait pas, clairement. Donc, euh, j'aurais bien aimé que ça existe. <rire> D'ailleurs, après, euh, le niveau aurait peut-être été différent, je ne sais pas. Mais, euh, donc, ils ont fait du bien, mais je trouve qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas dans le PTO. Par exemple, leur circuit qu'ils essaient de créer, ils font un classement et euh, si tu n'appartiens pas à ce classement-là, tu ne peux pas prendre le départ d'une course. Donc, exemple, Vincent Louis qui a fait euh, Clash Miami. Euh, si on veut être tout à fait carré, s'ils font un contrat pour 20 gars l'an prochain, ben, un Vincent qui voudra faire une course, ils vont lui dire quoi Est-ce qu'ils vont distribuer des wildcards ou pas Ouais, il y aura très... une wildcard, il y a des
3: wildcards qui sont prévus, mais il y en a pas mal qui euh, vont demander, je pense.
5: Ouais, puis ils vont se fermer des portes, c'est-à-dire que tu as des mecs, euh, tu prends un Bradon Curry, il est très mal classé au PTO, il a fait euh, deux à Saint-Georges, euh, je ne sais plus, enfin il a fait quand même des gros trucs, est-ce que tu vas lui dire, ben bah non, mon gars, tu es 40 e au PTO, euh, tu vas pas faire cette course-là c'est compliqué de, de fermer la course et de dire vous serez que 20 au départ. Pour moi, c'est quand même pas un bon axe de développement parce que c'est pas inclusif du tout. On sait tous qu'il y a des, des... En fait, tu reproduis une certaine élite, c'est-à-dire que les meilleurs vont marquer beaucoup de points. Donc, les 20 premiers, ça va être très, très dur d'en sortir et de re-rentrer. Donc, il y a du positif, mais il y a du négatif. Voilà. Après, euh, faut faire avec. Euh... Certains sont très contents de ça, d'autres moins contents. Je t'avoue que moi, ça m'aurait pas forcément plus que ce soit aussi fermé que ça, même si euh, le PTO a apporté beaucoup de bonnes choses. voilà.
3: Et Denis, par rapport à ça, euh, on en a discuté un petit peu euh, quand on s'est vu à Paris. Euh, tu me disais que tu n'étais pas sûr pour le PTO, pour Denis. Tu ne savais pas trop ce que ça allait donner. Mais euh, bon, du coup, euh, sur le Singapour, il finit quatrième. Euh, il fait quand même une super course. Comment, comment vous envisagez Vous en avez discuté un peu pour l'année prochaine. Euh, J'en ai discuté un peu avec Mathis, mais je t'avoue que tant que le calendrier n'est pas sorti, on est un peu paumé. Donc, est-ce que vous, vous avez un peu avancé là-dessus
5: ouais bah c'est ça euh, il, il parle de cinq courses minimum pour l'instant euh, il voudrait en faire plus je crois euh, à mon avis euh, ils vont avoir des mecs qui vont dire ok je fais les 5 et qui feront jamais les 5 euh, je sais pas comment ils vont gérer ça on en a parlé avec Denis, bien sûr, mais il euh, n'y a rien de décidé. Tu vois, en fait, on n'a aucune info, donc tu peux pas euh, dire on va faire ça. Tu sais pas euh, s'ils vont faire des contrats, quelles sommes ils vont attribuer à ça, quelles vont être les contraintes exactes. Euh, donc, euh, ouais, on en a parlé. Ça fait partie des possibilités, mais euh, voilà, on attend d'en savoir plus.
3: Eh ben, écoute, je te propose de clôturer cette entrevue euh, avec euh, le « tu préfères » je sais pas si tu as l'habitude de nous écouter mais euh, voilà en gros je vais te donner plusieurs propositions et tu vas me dire ce que tu préfères tu verras c'est pas très dur c'est bon t'es prêt
5: ah. non mais j'ai déjà écouté hein, j'ai déjà écouté j'ai pas écouté tous les épisodes parce que j'ai il y en a que j'ai zappé mais euh, j'ai écouté. Qu'est-ce que tu
3: penses d'Alexandre justement dans le podcast Tu le trouves bien ou pas Parce que nous on est un peu mitigé et on se demande si on va le garder ou pas.
5: Vous faites ce que vous voulez. <rire> Moi je trouve qu'Alexandre il est toujours très positif. C'est ça qui est pas mal et euh, ça 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 apporte un côté un peu euh, comment dire feel good tu vois euh, au podcast. <rire>
4: <rire> bah, nickel le message passé. Enfin, tu viens juste de, euh, de ton argumentaire de tantôt, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, non, mais
5: je sais, je sais, je sais, je te
4: taquine. Ah, T'es pas
3: le seul à lui avoir dit qu'il était un peu dur, mais enfin, on en parlera peut-être pas, peut-être pas ici. Euh, du coup, on va euh, enchaîner avec le tu préfères. Euh, Cyril, tu préfères la natation, tu préfères le vélo ou tu préfères la course à pied? Le vélo. Tu préfères euh, les maths, le français ou les langues comme tes profs Ah,
5: alors euh, les. Ah, je dirais non, les langues. Euh,
3: tu préfères euh, l'Ironman, les 70.3 ou les courtes distances <rire>
5: Pfff, ouais, euh, Alors à l'heure actuelle, plutôt 70.3 parce que j'ai pas la prépa pour faire de l'Iron, mais à la base, c'était plutôt Iron.
3: Justement, tu préfères euh, l'Ironman d'Hawaï, l'Ironman Royaume-Uni ou l'Ironman Copenhague
5: Hawaï, ah ouais, sans aucune hésitation.
3: Ok, je vais faire plus dur. Tu préfères Tokyo, Paris ou Hawaï ah,
5: Là, c'est dur. <rire> dur.
3: Hawaï. Euh... Ah, ouais. Ok, est-ce que tu préfères euh, une médaille aux Jeux paralympiques pour ton tandem ou une médaille de Denis à Nice
0: oh, La question
5: piège Oh Franchement, on est obligé de choisir ça. Ah oui, il n'y a pas de joker chez nous. Hein. Y a pas bon, okay, alors, hein. En partant du principe que la médaille à Nice, c'est pas forcément euh, gagné gagner je veux dire médaille à Paris. Ok.
3: Tu préfères euh, le vélo de route, le vélo de contre-la-montre ou le tandem euh,
5: Vélo de contre-la-montre. Ok.
3: Quand on te présente, tu préfères qu'on dise euh, Cyril le triathlète, Cyril l'entraîneur ou Cyril le guide.
5: Wow, elles sont dures tes questions en fait. Euh, en ce moment, en ce moment, euh, c'est le but. Hein je sais pas, je préférerais que quand j'ai fait une course avec Thibaut, on me présente comme un guide. Quand Thibaut, quand mes athlètes font des belles bonnes perfs, qu'on me présente comme un entraîneur. Et puis, quand moi, je fais une bonne perf, qu'on me présente comme un triathlète, voilà.
3: ça, ça ressemblerait presque à un joker, ça, mais ça, on te corde. On te il me reste deux questions. Euh, est-ce que tu préfères euh, Tandem avec Vanessa Paradis ou Tandem avec Thibaut Rigaudot
5: Avec Thibaut Rigaudot.
3: <rire> OK. <rire> Allez, dernière question. Est-ce que tu préfères le triathlon avant ou est-ce que tu préfères le triathlon maintenant
5: euh... C'est pareil, c'est assez difficile. Il y avait plein de bonnes choses avant, plein de mauvaises choses, mais je dirais quand même maintenant, c'est pas mal.
3: Et ben voilà. Merci Cyril pour euh, ton temps, pour cette interview.
5: Merci de m'avoir reçu. Et puis, euh, euh, Alex, je t'aime bien quand même, t'inquiète pas. <rire> Il fait la
3: tête
0: depuis tout à l'heure.
5: <rire> euh, un grand merci donc, euh, à toi,
0: Cyril, euh, pour ton temps. Donc euh, On pourra te suivre euh, sur euh, Saint-Jean-de-Mont euh, ce week-end et puis euh, on suivra également Denis, Emmanuel Lejeune aussi sur d'autres projets mais un athlète qu'on suivra je pense et dont on reparlera assez souvent sur la chaîne du triathlon sur Trims et dans ce podcast et puis également bah, ton épouse Anne-Henriette avec Héloïse Courvoisier, l'autre tandem, un des tandems pardon. FF 3 qui est en
5: course pour Paris Merci. Et on dit Henri, elle va tuer la prochaine fois qu'elle te voit, mais c'est pas grave.
0: Allez, bisous, madame Henriette. Oui, mais moi, à la base, je l'appelais Vienno mais bon, on a appris que c'était pas le cas. Donc, bon. Merci en tout cas. À bientôt, Cyril. Et puis, on te souhaite le meilleur. Merci. Ciao, ciao. Eh bien, c'était notre invité de la semaine avec Cyril Vienno et on passe tout de suite à ce qu'on va suivre le week-end prochain. Bon, moi, je, je sais tout de suite Là, ce que je vais suivre. Euh, J'aurai mes yeux rivés vers Nice, oh. mais pour vous, ce sera quoi
1: Moi, ça sera la D1 à Saint-Jean-de-Mont à laquelle je participe.
0: Ouh. Et alors, là, tu as, as fait changer ton casque, la jugulaire, elle va être comment, magnétique oui. ou pas
1: j'ai repris mon ancien casque, mais vraiment. Parce que en plus, pour la petite anecdote, avant la Super League, j'avais déjà à Londres galéré avec ce casque, ce foutu casque. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que je ne mettrais pas l'ancien Mais je me suis dit, ah non, quand même pas. Mais t'inquiète, je ne fais plus l'erreur maintenant. Je vais le brûler, je crois.
3: Ah, moi, j'aurais un œil également euh, sur les championnats de France de, pari de paratriathlon qui auront également lieu à Saint-Jean-de-Mont euh, en même temps que, donc la, que la division 1 et que la division 2. Euh, je suis allé récupérer quelques petites informations euh, auprès de Nicolas Becker, euh, l'entraîneur national euh, de paratriathlon. Et euh, bah voilà, en fait, il m'a dit que c'était euh, euh, plutôt bénéfique pour eux d'avoir une épreuve, une organisation croisée avec les grands prix, ça leur permet d'avoir un petit peu plus de public, d'avoir la communication de la Fédé qui est sur place et, euh, et puis que les gens puissent voir aussi des courses paratriathlon. Euh, cette année, une nouveauté avec euh, des catégories qui rentrent sur les championnats de France, c'est PTS7, c'est les handicapés mentaux, et PTS8, c'est les sourds, qui sont pas encore intégrés euh, à World Triathlon, mais euh, voilà, qui permettent aussi euh, bah, à ces personnes-là de découvrir le triathlon et notamment directement sur un championnat de France. Et euh, bah, ça explique aussi euh, le record du nombre d'inscriptions, puisqu'ils seront euh, 86. Au lieu de 50, quasiment toute l'équipe de France sera là avec euh, Alexis enquincan avec euh, Anouk Curzia, avec euh, quasiment tout le monde euh, qui sont en, en préparation pour euh, les championnats du monde de Pontevedra ou les coupes du monde qui auront lieu en fin octobre.
1: Par contre, quand tu dis profiter de la com fédérale, euh, c'est le live radio, c'est ça
0: <rire> Ce sera. En tout cas, ils seront tu sur fous. place. Donc ça c'est cool. Et puis bah, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les championnats du monde à Nice. Alors pour rappel, un podcast spécial championnat du monde qu'on retrouvera en live vendredi à 19h sur euh, la chaîne du triathlon, sur euh, le trichot sur Facebook, sur Trims, euh, on espère l'avoir également sur Trims Twitter, donc n'hésitez surtout pas, vous pourrez nous poser vos questions, on aura des invités exceptionnels avec euh, Monsieur, notamment Monsieur Arnaud Guillou, Clément Mignon, euh, on aura également Justine Mathieu, qui d'autre euh, Arthur Orso Rémi Comte, enfin voilà, un parterre de stars. pour. Euh... Et il y aura Alex, bien sûr. Et il y aura Alex, bien sûr, bien sûr, bien sûr, qui et sera ouais. bien sûr. Alex. Et Mike Egros, qui sera avec nous aussi
3: euh, pour nous faire partager son expérience sur Ironman. Il y aura euh, Amandine, euh, et puis euh, tous les deux, Julien, Jean, on la laisse au repos ce week-end-là. Comme elle le disait, elle sera occupée du côté de Saint-Jean-de-Mont.
0: Et cette spéciale, bah, ça nous permettra de vous présenter un petit peu euh, les favoris de l'épreuve, le parcours, de vous parler un petit peu des enjeux de cette nouveauté Iron Man, de cette grande nouveauté. Et comme vous l'aurez compris, bah, l'épisode après sera sûrement très tourné vers tout ce qu'on vient de vous dire. La dernière et des deux, la grande finale les France de triathlon et Nice en attendant on vous souhaite une bonne fin de semaine si vous avez aimé le show n'hésitez pas à nous le dire en commentaire à partager à nous envoyer des cafés à vous abonner sur les différents réseaux sociaux à bientôt salut salut
2: ciao wow.